0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. De flesta snabbväxande D2C-handlarna har samma problem. Gå in på juni.co framtidens för ett speciellt erbjudande, endast för våra lyssnare.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Pålman spänger, och idag så sitter vi på talks, tak takterrass och spelar in mitt under ett event. Det är så alltså Juni som hostar ett event. De som är på plats är kanske Sveriges absolut främsta e-handlare, det är Högt och lågt, stora e-handlare, små e-handlare, lönsamma e-handlare, icke lönsamma e-handlare. Och det som är nice ikväll är att folk dricker, drinkar hela tiden. Så det här ska bli en väldigt spännande poddsession Med mig i podden just nu har jag ingen annan än en Lovisa- han Falkman från Under Your Hej Louisa, hur är läget?
2: Hej, det
3: är bra.
1: Hur känns det att sitta i poddstudion igen?
3: Det känns grymt. Jag är väldigt glad att jag är först ut. Så att jag liksom inte är sist när man har hunnit dricka mer.
1: Berätta lite om det här poddeventet.
3: Jag tycker att det är så kul, spännande att få träffa människor som driver liknande business. Och jag blir bara imponerad. och så glad över att jag får vara här. Jag känner mig ödmjuk. Vilka hänger du med? Jag har hängt med faktiskt Fanny Storm från juni. Som är en vanhållskompis till mig. Jättekul. Och sen även Madeleine från Maya Dolores. Och Petra från Ador. Kul.
1: Bra. Och vi måste ju prata om det här och visa. För att i förrgår så kom det ut en artikel på e-handel.se och massa, massa, massa andra medier. Och du har ju precis gjort en exit. Eller åtminstone en stor del exit. Hur känns det?
3: Det känns grymt. Alltså det känns så himla, himla bra.
1: Och vad hände egentligen? Alltså hur... Händer den här exiten?
3: Nej men när vi pratade i på podden så hade ju inte vi tänkt att sälja överhuvudtaget. Vi hade inte alls börjat prata med Tenth Avenue som är de som har gått in i Andrew Skin. Men de har kontaktat oss för lite mindre än ett år sedan och vi kände bara att wow vilka grymma människor med grymma värderingar. Och eh, de tänker långsiktigt, de köper inte för att själva göra en exit utan de köper för att behålla och fortsätta driva. Så det kändes bara som en... Match made in heaven och eh, sen kom vi över den så vi är väldigt nöjda så det, det är
1: jättekul. Värderingen är offentlig. Vad var värderingen?
3: Så eh, Värderingen är offentlig. 75 miljoner för halva bolaget så 150 miljoner eh, ligger värderingen.
1: Fantastiskt. Så du och Fedja och din mamma som är delägare i Under Your Skin- har cashat ut kan man säga.
3: Ja, det stämmer väl. Och vad ska du göra nu? nu jag kommer fortsätta i Under Skin. Jag vill verkligen, anledningen till varför vi valde de här som partner är för att vi får fortsätta som vi gör. Och de är väldigt stöttande men på inget sätt liksom kontrollerande eller vad ska man säga. De tar inte över på något sätt utan vi får fortsätta som vi gör. Vilket Så jag kommer fortsätta precis som vanligt. Men jag måste ändå säga det är inspirerande.
1: För att, alltså jag vet ju hur entreprenörslivet är, det är tungrot, jag kommer ihåg när vi spelade in våran podd och Ni strugglade ju många år, alltså, ni slet och försökte sälja till hotell och det var så mycket Du berättade ju för mig förresten att du grät på kontoret typ varje dag i ett år.
3: Det stämmer. Det gjorde jag. Alltså jag gjorde verkligen Men nu har det vänt. Nu skrattar jag varje dag. Nej, men det, det, det känns otroligt att få ha med sig en partner in, när, man, när vi ska expandera ut i Europa, vi ska expandera i USA. Så känns det väldigt tryggt att ha... Det är inte bara vi nu, utan vi har några som har lång erfarenhet av exakt den här typen av företag, så det känns tryggt och säkert. Vad betyder den här milstolpen för dig? Så det är overkligt. Jag kan typ inte säga vad det betyder. Jag tror inte jag vet vad det betyder. Jag kan inte svara på den frågan om tre år. För att då vet jag vad det här betyder. Men just nu känner jag mig bara väldigt glad och tacksam. Och vet att det betyder att vi får kraftfullare muskler.
1: Men jag tror att många entreprenörer liksom har såklart en stor passion för det man gör. Och det har ju ni bevisligen. Alltså, hela brandet är baserat på dig och din bakgrund. Men många entreprenörer vill också... Alltså få en finansiell effekt och det behövs inte 50 mil eller 100 mil. Men det kanske behövs lite grann som man kan köpa ett hus eller göra någon sån milestone. Har du liksom någon sån milestone som du nu kan göra tack vare delexiten som det inte hade möjlighet att göra tidigare?
3: Alltså så här... Jag tror att jag hade kanske kunnat köpa mig det huset som jag hade velat köpa innan också. Men det ger ju en större trygghet och en annan typ av frihet. Eh, och det är på något sätt en, en milstolpe. Att eh, inte kanske behöva oroa sig på samma sätt. och Det är jag väldigt ödmjukt och tacksamig inför. Och känner mig, jag har alltid varit liksom, även fast jag har inte gått städd så har jag alltid varit liksom smart med pengar. Och det kommer jag fortsätta vara så att min inställning på det sättet har liksom inte förändrats. Om någonting... Så har jag verkligen känt sedan det här hände att så här, okay, men det här förändrar ingenting. Livet har samma mening, man gör samma saker, det ger bara en större trygghet.
1: Och det är intressant det du säger för att det är så många som strävar efter cashen. Och sen så kommer de dit efter år av slitexemplet, Exemplet är ju en de klara grunderna. Och då finns det en sån där story där han var i Vegas, i en fet svit, helt själv. Och så gick jag runt och i sina påsar med dyra kläder och så kommer jag tillbaka till hotellrummet och så bara så här, shit vad mitt liv är tomt liksom. Och det intressanta är att pengar kanske inte har så stor betydelse utan det känns som att din passion kommer att fortsätta.
3: Verkligen, alltså det, det känner jag till hundra Pengar är någonting som betyder, när man väl har pengar så är det någonting som eh, man kanske tar för givet och på så sätt så, så blir det liksom självklart men... Min passion kommer fortsätta precis som det är innan och min ödmjukhet inför liksom, hela den här är jättestort. Jag känner mig tacksam och taggad på att fortsätta.
1: Underbart att höra. Jättetack, Lovisa, för att du tog dig tiden. Du ska få gå vidare nu. Tack! Och sen så eh, hoppas jag att vi kan fixa en ny poddinspelning, du och jag.
3: Ja, absolut.
1: Sådär, nu sitter jag i eh, poddstudion här igen med ingen annan än Andreas Palm på CDLP. Tja, Andreas! Känner Björn, kul att vara här. Hur mår du? Ja, kanon tack. Hur mår du? Det är bra, de har ju dragit igång musiken nu. Det är ganska bra lokalt tycker jag. Så alltså det är utsikten över hela Stockholm.
4: Jag älskar den här. Jag har varit här någon gång tidigare på något seminarium eller någonting. Det tycker det är grymt. Jag har en grej för utsikt kommer har ganska få utsiktsplatser. Jag har fått lugn när jag ser städer uppifrån. Då får man så lite ordning i sitt huvud <laughs> när man undrar hur stan ser ut.
1: Alltså, 100%. Du, jag stackade precis med Lovisa på Under Your Skin. Känner du till henne?
4: Nej, det gör jag tyvärr inte.
1: Hon har ju nyligen gjort en exit precis och bara för några veckor sedan blev det här offentligt och fått loss mycket pengar alltså. Och frågan till dig, liksom, hur tänker du kring att göra exit i CDLP?
4: Hur tänker jag kring Exit till Cdp? Äh, nej men jag tror att Cdp startade som jag sa i podden till sist äh, Lite som ett drömprojekt för mig En plattform att leva livet från Så jag har inte riktigt haft Exitplan Vi hade en diskussion äh, i våras med liksom en drömpartner att göra Exit till Som man kanske har drömt om en start Och då tänkte jag, skulle jag sälja hela? Äh, nej Alltså, alltså, det finns väl frislappar som har fått att överväga det också. Men det har inte, har inte varit ett exit-projekt för mig. Däremot tror jag att man kommer vilja vilja ställa loss en del sen för att få lite mer ekonomisk frihet. Men jag vill göra CDLP.
1: Och du och jag, vi snackade ju efter vår poddrecording om sista bossen, om fucking Bowser. Som eh, man eventuellt skulle kunna göra någonting med. Det finns ju sådana i din industrin, i fashionindustrin. Jag tänker liksom på eh, LVMH-gruppen och liknande. Alltså... Om de approachar er, är inte du lite sugen då?
4: Jo men absolut. Det är man definitivt. Men mer för en investering i så fall. Dom eller caring eller någon. För fem år, då kanske jag inte säger samma sak. Men just nu säger jag, jag vill bygga bolaget.
1: Men vad är det största värdet som en investerare kan gå in i ett fashionbränd idag?
4: Det är en... Vad kan investerare göra? Du menar förutom pengar. Um, ja men det är guidance. Och du, som investerare det är väldigt få... Saker rör sig ju så snabbt idag. Jag pratade med, med Samir innan i juni. Jag tycker de har gjort saker på ett intressant sätt. Jag ser inte så många investerare som vi kunna hjälpa till och säga att de har gjort det. För de, de gör ju saker på ett nytt sätt som det är. Däremot tror jag att guidance och liksom hjälpa folk genom svåra tider som 2022 var varit ett jobbigt år för många. Den typen av erfarenhet från folk som har gått igenom jobbiga tider och vet liksom, hur hanterar man det på bästa sätt. Och äh, använda, liksom erbjuda nätverk och, och, och liksom expandera entreprenörens. Värld. det tror jag är det absolut viktigaste. Jag tror att det är väldigt få investerare som har gjort resan oavsett vad de har gjort för resa. För när jag tittar på stora liksom, bolag som jag ser upp till i modebranschen, det de gjorde för, för 15 år sedan, eller till och med 10 år sedan det är ju det är daterat idag, i mångt och mycket, för det är en helt annan spelplan. Sen den erfarenheten de har av, av, av liksom, bolagsbyggande på andra sätt, det tror jag man verkligen vill få hjälp med, men strategimässigt sätt och liksom hur man ska rodda skutan. Det vet jag inte allt om, det, om det är det man är ute efter.
1: Men jag tänker att det finns en playbook för e-handel. Och det finns en playbook för specifik D2C. Och liksom vilken grej man gör i vilken ordning. Och om man vet den så blir ju livet mycket lättare. Jag tänker att det måste finnas en liknande playbook. För ett fashion brand. Eller kanske en av mina e liksom för ett high-end fashion brand. Alltså hur bygger man de här. LVMH-brandsen som ju finns, de har ju duplicerat det om och om igen. Det här är ingen grej som de har gjort en gång, det här är en grej som de har gjort tio gånger, liksom mer. Finns det en gameplan för att eh, skapa ett high-end eh, Balenciaga eller liknande?
4: Ja, det skulle jag nästan säga att det finns. Inte ett Balenciaga, för de är så extremt eh, träffsäkra just nu, så att det är väl ganska sällan. Men det är ju alltid ett märke. Gucci var ett tag liksom under Tom Ford, och Bottega hade det tag, Balenciaga och så vidare, så det är alltid något brand. Och om man kunde återskapa det så skulle alla göra det, men det är, alltid, det är alltid något i taget. Så det skulle jag säga svårt. men jag tror att det de är bra på det är liksom att de hittar heritage brands, alltså ibland så köper de vid bolag och gör dem liksom skalar upp dem, men om man tittar på vad LVMH har i sin portfölj, men även Caring Group så är det gamla brands liksom, som har funnits länge. har köpt köpte Christian år och det de gör är att de adderar extremt mycket liksom, struktur och support och, och finansiell kraft till det. Hur de då kan växla upp det. Sen tillsätter de ju Christian Dior lever ju inte längre och du är ju inte Cristobal Balenciaga heller. Så varför, varför Balenciaga är vad det är idag, det är ju för att de tillsatte Dämnak like, Versalia som creative director. Och han har ju gjort det. Hade, hade Balenciaga kunnat göra det, liksom, det de gör idag om de inte hade en um, caring group i ryggen då? För det är caring som äger Balenciaga. Tveksamt. Så att jag tror att de adderar liksom, struktur och kapital till bolag som har potential, tillsätter rätt människor och så vrider de på. Går det att copy-paste? svårt. Men, 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 men det de gör nu med Balenciaga, det, det är någonting som jag aldrig tidigare har sett. Det är så jäkla
1: lurigt tycker jag med brand. Vi har säckat om det, vi pratar om det i våran podd också. Yeah. Hur viktigt är designen? Om du bara fokar på design. Alltså design att ta in rätt designer till ett varumärke för varumärket är en entitet som lever. Designen av produkten och produkten i sig är en till entitet eller entitet och sen så har du kanske community som en till aspekt. Men vad gör designen? Om du skulle bara ta in en up-and-coming, fetaste designen i världen just nu. Vad skulle du göra för CDLP?
4: Jättebra fråga. Um, kontexten är viktigare än designen. Uh, det, finns, det, finns några, det finns några designer som är liksom historiskt de bästa som har funnits inom tiden. En i Belgare heter Martin Margiela en i japansk kvinna som heter Rei Kawakubo. Och många tycker väl att de är bäst någonsin. Men det är ju paketeringen och kontexten som har gjort dem till det. Och Margiela tog väldigt lång tid innan liksom, den större världen utanför den, den inre modervärlden såg hans storhet. Så... Tittar man på Balenciaga idag så, så är det, liksom, det är en otrolig design. Men hade, hade folk tyckt det om inte det fanns det liksom en sån otrolig inramning av vad Balenciaga är. Så jag skulle rekommendera att gå in på Balenciagas Instagram eller deras sajt och se är det någonting där du skulle vilja bära. Förmodligen inte för det är en väldigt liksom avantgarde design som de gör. Och sen så säljer de liksom skinnväskor till, 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 till rika människor för att Balenciaga är så pass coolt. Så att designen är grym och den designen då Creative Director Demma Gvesali är ett geni. Men skulle modervärlden enas om det om inte det fanns liksom ett... För jag menar det, lite av en kedjereaktion. Att uh, han är briljant. Alla stilister tycker att han är briljant. Alla, alla journalister tycker det är med. Och då blir det lite grann, det blir själv, själv, uh, självfyllande profesi att det han designar blir det nästa. för att Och så jag att menar det, är... att, det, att det, vissa av de här grejerna är... Vissa av de här grejerna som han gör liksom, tillsammans med Kanye West eller Kim Kardashian det är liksom, det enar någon form av så här, värld att det här är rätt grejer. Vill jag bara Just nu nej men om ett år kanske jag, kanske jag vill göra det när jag fattar designen först vad jag menar när det svagat upp lite grann Ja exakt. Hon eh,
1: alltså jag älskar för det är här jag bara sitter och garvar för jag hör din passion och du bara name droppar olika grejer från den världen alltså det är så jäkla mycket passion bakom det där så jättejätte jätte, tack för att du delade. Sista frågan, hur gör ni på Black Week? Hur jag CDL people på Black Week? Hur mycket rabatt ska ni ge? Hur många mailutskick kommer ni göra?
4: Uh, 2022 är speciellt år där liksom alla, alla kan relatera till lite större lagernivåer, så att vi, vi har alltid kört 15% på svarta produkter, vilket jag tror i branschmässigt är väldigt lite, uh, men det är ändå jättemycket försäljning för Black Week är Black Week liksom. uh, i år tror jag, vi får se. vi har inte helt vi har pratat om det senaste idag, jag tror vi behöver um, se över det, kanske gå lite högre rabatt, kanske inkludera lite andra färger um, så vi får se lite grann vi kommer göra en aktivering definitivt Vi uh, hade varit fel att inte göra det, speciellt ett år som det här där där saker har rört sig lite långsammare från de flesta.
1: Och intressant att en brand som CDLP ändå gör en aktivering. För det är en konstant diskussion. Men Andreas, jättetack. Jag släpper dig nu. Du får gå och glida vidare. Och eh, hoppas du får en grym kväll.
4: Ett stort tack. att har tillsammans
1: Den personen som jag gått och hämtat nu är en entreprenör som driver ett av Sveriges absolut mest framgångsrika och kanske också numera hypade. Direct-to-consumer brands. Madeleine Törnblom på Maja DeLores. Hur är det läget Madeleine?
5: Alltså det är så bra. Speciellt efter den där presentationen. Alltså nu får jag inte sitta här.
1: Men alltså du vinner ju pris efter pris efter pris. Berätta om det här senaste priset. Det var kanske det fetaste priset du har vunnit.
5: Ja men det, det, det skulle jag våga säga att det var. Det var Young Founder of the Year. Så fin pris och jag är så tacksam att få vinna det. Alltså det var verkligen så roligt. Jag är ju en sjuk i minna skalle, Så jag, jag älskar att vinna. Och det var det jag även drevs av i när jag höll på med i Så att det var verkligen så himla roligt och ett litet twitto på att jobba man med.
1: Men är du fortfarande tacksam om du, när du får lovord efter så mycket lovord? Eller blir du kanske ännu mer tacksam för att du får just så mycket lovord?
5: Vilken fråga! Eh, alltså jag, jag blir, det blir på något sätt där. Jag tänker så ofta på det nu i tiden att jag sitter och jag ser de här siffrorna. Jag, jag hör det pratas om, jag, jag ser artiklar. Men någonstans också när jag som träffar personer som dig som, som jag tycker är fantastiska och så är och duktiga som säger de här sakerna så blir det så verkligt att det, det jag gör och det jag och mitt gäng på kontoret gör det syns. Och det är på riktigt. Och, så jag, jag blir faktiskt genuint tacksam. Alltså verkligen.
1: Alltså jag ställer ju frågan för att det är det som är grejen. Alltså. Du är, du är så ödmjuk, du är så rolig, du är så snäll och du är så tacksam hela tiden och jag har ju liksom följt dig för att det första poddavsnittet, eller jag kommer ihåg, jag var inne på e och så såg jag en topplista och så var det ett bolag som låg högst som jag aldrig hade ta hört talas om så jag googlade på det och det var därför jag hörde av mig till dig för att spela in den här podden, Det var ju typ ett och ett halvt år sedan. Vad omsatte du då och hur mycket omsätter du idag? Jag kommer
5: inte ihåg exakt hur jag omsatte då, men det måste vara där när jag omsatte kanske 11,6 miljoner ungefär. Förra året landade vi in på 1991,5. Så det har ju hänt ganska mycket sedan dess, men jag kommer ihåg när du hörde av det till mig. att jag, För då det var det fortfarande någonting, jag verkligen suttit i på min kammare, jag var nästan helt själv. Jag hade kanske två anställda. Och du hörde av det, bara, vill du spelade in podd med mig. Och jag var, men med det här, vad vill han? Jag, jag förstod liksom ingenting av det där och hade verkligen inte alls varit utanför i vårt lilla lager som vi hade. Så när du hörde av dig så var det så här oh, Herregud vad är det här? Men jag tänkte, det, det, det ser ändå bra ut. att jag kommer väl. Så jag åkte in där till studion och gjorde det med dig och efter det så var det ju väldigt många mer som hörde av sig än, än, än innan. Eh, och det var verkligen så mycket roligt.
1: det måste vara så många entreprenörer som hör av sig till dig idag som ställer frågan hur man lyckas med någonting på det sättet som du har gjort. Och vad skulle du ge till alla entreprenörer som lyssnar för råd? Alltså, de har en passion kring en produkt. De har en passion kring sitt varumärke. Och de vill liksom få ut det här till världen. Vad har du för råd att ge till dem?
5: Alltså, ska jag komma ner till ett råd så här väl att... Jag tror, jag tror så himla stenhårt på det jag gör. De produkterna jag levererar. Jag älskar Maya Dolores, eh, alltid stå för Jag tror verkligen på oss som varumärke och vår produkt. Och jag tror att det är det som är hela liksom, grunden till vår framgång. Att, att alla vi som jobbar på Maya Dolores, Står så hårt för det vi gör. Vi tror så mycket på det. Jag tror det syns runt genom alla kanaler. Jag hoppas att det gör det. Och att verkligen men, göra någonting. Man brinner för någonting som är mer än en, en, en siffror eh, på en skärm för en. Det tror jag gör att man ger det här lilla extra.
1: Du är 25 bast. Hur mycket äger ni i bolaget?
5: Jag äger 50% och min pappa äger 50%.
1: Så det är fortfarande en family business. Och Hur många investerare har knackat på dörren?
5: <laughs> Många, <laughs> men eh, jag, säger, jag säger fortfarande nej, jag och pappa äger det här ihop i, och eh, vi har ingen ambition att förändra det som det är just nu, eh, vi, vi har bra lönsamhet, vi känner fortfarande att vi, ja, men jag tror systemhårt på det här varumärket, jag är inte orolig även om det har varit de här lite tuffare tiderna nu, så jag tror så otroligt mycket på det här att jag känner mig fortfarande lugn och, och vill fortfarande äga och, med och vara med och påverka.
1: Och visst köper ni in i Asien? Ja, produkten är ja. Och då tänker jag liksom på just det här mordor 2022. Alltså det är, det är ett återkommande tema i podden. Det är liksom problem på problem på problem. Som råkar inträffa samtidigt för oss e-handlare. Och liksom de brand som inte växer så fort. De drabbas ju ganska hårt. För de sitter på stora organisationer. Och deras tillväxtakt på kanske 10-15%. procent blir plötsligt en negativ tillväxttakt. Men jag tänker att du som skjuter upp underifrån, som kanske tidigare har växt... Vad växte förra året? 200 procent?
5: Jag kan inga exakta siffror just nu, men...
1: Hur växer ni idag och liksom, hur känner ni att ni har påverkats av det här? Och också en följdfråga liksom, apropå Asien. Eftersom ni såsade därifrån så har ju det också försvårats väldigt mycket.
5: Ja, alltså jag tycker det är svårt att jämföra för mig, för det är många som har sagt att så ja ah, men har eh, coronan påverkat er positivt eller negativt? Det är svårt att säga för mig, för jag har bara funnits i fyra år och under coronatiden, så jag vet ju inte vad det hade varit om inte det hade hänt. Sen kan jag ju så här, jag kan ju tro att eh, hela coronapandemin när man hade mer tid att vara hemma eh, påverkat oss positivt, men jag vet ju egentligen inte vad som hade hänt om det inte hade varit positivt. Eh, och det är samma sak som situationen är nu, eh, när det är lite tyngre ekonomiskt. Att, eh, jag vet inte heller om, om det ser ut på ett annat sätt om det inte hade varit så. så att, eh, jag tycker det är svårt att jämföra med, vi har fortfarande liksom bra tillväxt. Eh, men, men ser väl också värdet i att, att inte gasa. Vi, vi gasar fortfarande väldigt hårt, men fortfarande att göra genomtänkta beslut. Där vi tänker alltid i första rummet, vad är bäst för varumärket och hur står vi fortfarande om tio år? Och det tänket har vi verkligen tagit ännu mer till oss, blivit ännu mer noggranna, verkligen ha med oss i alla beslut. Att nu är det inte viktigast att det står x antal procent på sista raden, utan det viktigaste är att, att vi bygger stark varumärke som finns kvar om 10-20-30 år också.
1: Vad har du lärt dig av den här fyraåriga resan? Hur har du utvecklats som person under de här fyra åren?
5: Jag, jag vet inte, jag har lärt mig så otroligt mycket över en fortfarande varje dag. Nu driver jag ändå ett bolag med, vi är 25 anställda. Jag går från 0 till 25, på fyra år. Bara hela den biten har inneburit så mycket jag lär mig varje dag. Det är svårt att sammanfatta ner till, till, till några specifika saker. Jag, ja, jag står verkligen helt ödmjuk för att man får vara med och lära sig hela tiden men jag skulle nog ändå säga att, att våga lita på sin egen magkänsla och och tro på sig själv är någonting jag verkligen eh, har gjort hela tiden och fortsätter göra och verkligen rekommenderar att göra. För det gör också att alla saker som, som vi väljer kommer från, från min magkänsla vilket gör också att det känns rätt. Även om det, om det kanske inte ger rätt utfall eh, alltid men att eh, ja, gå på mycket, mycket känsla hur man känner själv. För man får mycket råd på vägen och...
1: Från folk som vet.
5: Ja, som tror sig veta och ofta så kanske det är så börjar man undersöka. sig vad, vad har du gjort eh, tidigare och då kanske det inte finns inget fall i det andra liv Så jag tror att tro på sin egen barnkänsla är jätteviktigt. Men också viktigt att prata med andra entreprenörer och få höra deras resa och sen ta med sig godbitarna in i sitt eget eh, företag.
1: Och det är på riktigt din styrka som entreprenör tycker jag att du, alltså du är öppen för extern input. Men sen så kokar du ner det i din egen gryta så att det blir din eget, ditt egna, alldeles egna recept.
5: Ja, men det, det, det var, det var fint sammanfattat. Det, det är så jag försöker göra, att jag tar med ja, men, andras input och sen så försöker jag tänka så här, hur kan vi omvandla det här till någonting som funkar för oss?
1: Och jag kommer ihåg för en historia du berättade, för fyra år sedan så satt du och knackade ihop vad det är liksom en wordpress site som sen blev till en e-handel. Och så började du kränga lite och det tog ju lång tid innan ni aktiverade Facebook ad Så det där har också fascinerat mig i efterhand. Alltså att ni lyckades med en d affär i en fysisk miljö. Det vill säga att ni liksom använde eh, ride-event bland annat och, och liksom olika mässor för att driva online. Är det fortfarande så idag eller liksom, trycker ni på mycket hårdare på kacken idag så att säga?
5: Ja men det är klart idag trycker vi väldigt mycket mer annonser. Det eh, gör vi verkligen. Men eh, ja, vi kör ju fortfarande ja, med ride som du nämner och det är någonting vi försöker bli ännu bättre på. Men vi, ja som säger, vi fick, ju, vi fick ju rullen innan vi ens hade slagit på hela ättsdelen och jag tror att det har att göra. Vi hade lite tur och paj med, med våra produkter vi kom in när marknaden var precis mogen för att förändras, det här hela DITOS-grejen. Verkligen började blomstra under den tiden när, när vi lanserade. Så vi hade ju mycket tur typ med timing som jag tycker verkligen är en del av faktorn till att det är så bra som det har gjort. Men starka, alltså starka produkter talar ju alltid för sig själva.
1: Och om Pernilla Nyrensten från Revolution Race kommer att knacka dig på axeln. Jag vet att du känner henne redan. Men så säger hon så här. Vet du vad? Jag skulle vilja investera i Maya Delores. Jag köper 10% till en jättevärdering och så kan jag bidra med det här och det här. Skulle du tacka ja eller ni?
5: Jag skulle bli... Det är klart att det... jag
1: tycker alltid att det... Hon har redan frågat märka.
5: <laughs> jag svarar ingenting på det men... men... det är så klart att jag tycker att det är ett fint kvitto om, om penilla frågar och skulle vilja vara med. Då känner jag att det är ett ganska tydligt tecken på att vi är på rätt väg.
1: Du, jätte, jätte, jätte tack Madeleine. Jag släpper dig nu, Du ska få gå vidare. Och vem tycker du jag ska morpa nu egentligen?
5: Ja, men jag tycker att Petra är en rockstar. Vi hämtar Petra nu.
1: Nu hämtar vi Petra! Okej, jag har nu eh, vart och hämtat ingen annan än Petra det från Nador. Hej Petra!
2: Woho! Tre glas in! Tre glas in! Nu kan man och säga vad som
1: helst. Bli. Exakt. Berätta lite om eventet
2: här med Juni på tak. Älskar det eventet. Älskar den här lokalen. Så... Upp, när jag såg gästlistan... Till det här eventet kände jag bara, helvete, det här eventet måste man ju gå på. Det är sjukt bra folk här. Men vilka har du snackat med? Ja, det är det. Jag fan bara snackat med folk jag känner. Jag ska köra efter det här. Ska jag börja mingla med folk som jag inte känner. Ta ett varm.
1: Men hur gör du när du minglar? Liksom glider du runt med glaset så här och skålar lite i luften och så bara glider du fram? Men hur gör man? Berätta lite.
2: Hmm. Alltså det, det jag tycker är bra med såna här event är ju att... Det är liksom redan innan man kommer till eventet för man är ju ändå svensk och då känns det som att här, man är i sin grupp och sen så närmar man sig ingen annan om man är inte är i Göteborg för där är alla astrevligen. Men här känns det ju som att eh, här är, det här eventet är ju för att man ska mingla. Så då är det lättare att bara gå fram och bara hej, jag heter inte och jag kom från några år. Vad jobbar du med? vad <laughs> jobbar du med? Ja
1: och de är lite nice snacks och så här. Det är jättejättesoft. Den här sortens poddrecording ska vi göra igen Men det är inte det vi ska snacka om Petra Jag tänker att vi snackar om det Alla vill veta, det vill säga Hur går det för Ador just nu? Men det går bra! Trots alltså,
2: kristider eh, Trots eh, kristider går det bra, det är tuffar på alltså, man märker ju absolut Alltså jag tror att alltså, tillståndet som vi befinner oss i Just nu är ju eh, panik Jag tror att också, alltså, lite som eh, Corona var i början när man Ingen vet vad som kommer hända nu Elpriserna går upp, pensipriserna går upp eh, Räntorna går upp Och alla håller i sina pengar För ingen vet vad fan Som kommer hända Och det tror jag gör att alla får Till och med jag blir så här. Men Marcus, vi, måste, vi måste åka för stan Och storhandla nu alltså, och igen, alltså vår matbutik har inte gått upp Så mycket Men det, men det är ju bara liksom Alla medier, allt man blir matat med Gör ju att man får man blir paralyserad Man vill spara enda krona toa Pappas raidet Man hänger på Exakt. liksom Det enda som jag tycker Det här kommer ju låta lite deppigt Men det enda jag tror är någon krönig krönika Från Break It häromdagen Som, som avslutades med så här. Eh, nu kommer även Rika börja handla på Willis. Och inte för att jag är i det segmentet Men budskapet var ganska klart Han avslutade med så här: Winter is coming Han bara, Tro Tror inte att det här är det värsta Han bara Det kommer bli värre Och det kommer fortsätta Han bara Det här är inte corona Utan det kommer bli slakt men vad kommer efter vintern? Jag tror ju så här: att nu är det ju lite survival of the fittest. Alltså har man en bra grund att stå på, har man ett bra community, har man en bra produkt. Men jag tror också så här: att alltså, i ekonomin så handlar ju allt om förväntningar. Det finns ju bara mani och panik. Det finns liksom inget mellanting. Alltså och egentligen grundas ju alltid i vad man har för förväntningar. Så att vi har ju levt väldigt gott i en hög konjunktur i tio år eller vad det nu har varit. Men det har ju nu blivit det
1: normala. Jag tänker att din målgrupp påverkades sjukt mycket under Corona, det vill säga plötsligt så stängde nattklubbar och barer och allt möjligt liksom. Men nu tänker jag också att din målgrupp i det här skedet, alltså så länge man har kvar sitt jobb på Klarna eller Spotify eller vad det nu än är, så kanske man fortfarande går ut och festar och behöver en klänning och sådär.
2: Alltså jag, jag, exakt, jag tror att de, eh, inte för att peka ut någon bransch, men de marknaderna som ligger mest risigt i Leverkast, alltså hotellbranschen, återigen eh, resor. Men eh, man klär sig väl ändå snyggt under en lågkonjunktur, vill jag hoppas. Ja, men exakt. Men just nu vill jag bara säga att alltså, den situationen vi befinner oss i just nu är ju panik och ovisshet. Så att just nu känner jag ändå att så här, vi känner verkligen av att folk, nu håller man i sina pengar Absolut,
1: men det går ändå bra för er.
2: Alltså det går bra, ni växer, absolut.
1: Ni tjänar pengar, ni har en fet butik på Regeringsgatan, en, en pop-up där. Och jag vet att däremot ni har en sak som är lite tuff för er, vi stackar om det förut. Och det är ju det här inom ert segment, vilket är... Returer. Petra, hur hög returgrad har ni på då?
2: Jag vill inte kommentera det, men den är hög. Men, eh, alltså, returerna dödar oss. Eh, och, men jag tror också att vi själva har satt i system för att när vi har ofta släppt, och ofta får släppen släpp plags nu, Så att många beställer två storlekar samtidigt för att garantera att man ska få plagget. Och då blir det att man alltid returnerar en storlek. Så att det vi kommer bli hårdare på nu är ju att ta betalt för returer, men också hjälpa kunderna. I dagsläget, alltså jag ska vara helt ärlig, vår hemsida är verkligen crap när det kommer till att här, vad har jag för jävla storlek? Så att vi kommer själva bli så mycket bättre på att guida kunden till rätt storlek, och så att liksom verktygen finns på hemsidan. Så att du ska veta om du är en 38 eller 40. Och det finns ju en massa massa verktyg för det där. Jag såg en grej
1: som var här om dagen som var liksom inne i högre nedre hörnan. Så när man är inne på produkttiden så börjar man bot snacka med en och så börjar man fylla i informationen som är i en kropp om längd och vikt och sådär. Och sen så föreslår botten size på just den här produkten. Och det där kan man justera beroende på returfrekvensen för varje produkt och så vidare. Och göra det sjukt datadrivet. Alltså det finns tusen saker. Men tar ni betalt för returer just nu?
2: Eh, vi har inte gjort det, men vi kommer börja göra det från 1 oktober. Första oktober, ja. Första oktober, helvete. <laughs> men, eh, men det finns ju, vi, har ju Shop vi ligger under Shopify och de har ett verktyg som heter EasyFit. Ligger man inte under Shopify så finns det ett ännu bättre verktyg som heter Fit Guide. Alltså inte en Fit Guide utan en Fit Guide som är i sina det. Men den, det verktyget använder Gunny, många stora ISOs. Det verktyget är verkligen under. Och då är det verkligen ett formulär där du kan kryssa i som guidar till rätt storlek som också baserar dina tidigare inköp på vad du ska välja för storlek just den här klänningen.
1: Men Petra, det här är ju jättetråkigt. Alltså, det är är. Jättetråkigt. Och det är så få i e handlare som orkar lägga tid på det här. Alltså jag har alltså...
2: inte så mycket i augusti och september för det har varit så fruktansvärt. Alltså var det så mycket returer?
1: Hur mycket, hur mycket tid lägger ni internt på att fixa med returer? Alltså lagret gör ju
2: det fysiskt men liksom ni... Men det är ju också svårt tycker jag för att vi har ju ett externt lager. Och, alltså personligen tycker jag att returhanteringen går alldeles för långsamt. Och den görs inte i realtid. så att... Men jag tänker också på retur... Strategin, liksom. Jag hörde att det här var högt på tapeten nu
1: innan Black Week, etc. Ja, men det här är ju vårt största alltså, KPI för året framöver. Årets KPI för Adora, alltså returer, det är intressant.
2: Men framförallt också för alltså, miljöaspekten, och allt. Ja, 100 procent. Och... Vad gör ni på Black Week? Berätta lite om Black
1: Week, vad Doors ska göra då? Hur mycket kommer ni sänka?
2: Vi är ju verkligen inget eh, rabattvarumärke eller revarumärke, vi har sällan reor. Men under Black Week känns det ändå som att det är okej att rabattera vissa grejer. Men vi kommer också jobba mycket med erbjudanden. Eh, att man får en eh, smink, en från Clarén, värde 500. Som mer är ons än eh, större rabatt. Men kommer ni ge någon rabatt alls? Ja det kommer vi. Och CDLP
1: kör Rabatt bara på svarta produkter. Och den är ganska begränsad. Jag tyckte det var en ganska snygg
2: paketering av Black Week. Men sen det jag också att alltså vissa styles kommer inte komma tillbaka. Så att istället för att man ska lägga ut eh, sina plagg som inte kommer att komma tillbaka. Vi jobbar ju väldigt mycket med västställda som kommer tillbaka nästa säsong. Men vissa plagg kommer inte komma tillbaka för att de inte har sålt tillräckligt bra. Så att mer satsa på att liksom rabattera de produkter som inte kommer tillbaka. Sjukt spännande. Och
1: det sista jag måste fråga för att.
2: Du är ju ett återkommande exempel
1: om framgång i podden hela, hela tiden. Det är du, det är Rasmus på uh, The Arf Avenue, det är Kaya Cosmetics och liknande. Kanske Maja Delores också. Alltså vad gör ni som inte de andra varumärkena gör? Varför lyckas ni samtidigt som
2: andra strugglar? Alltså jag tror det som är en gemensam nämnare för alla varumärken som du just rabblade upp. Även att vi är väldigt inkluderande. Att alla ska kunna känna sig representerade både på hemsidan och i sociala medier. Och, och att det inte är en viss stereotyp som alltid är en modell. Utan vem som helst ska gå in och känna sig men gud, där är ju jag. Jag kan också ha på mig den här klänningen. Eller, så att jag tror att många lever liksom kvar i liksom det forna, hur en modell skulle se ut. Medan vi gillar ju att jobba mycket med liksom våra kunder, vanliga människor. Och eh, allt vad det innebär. 100%. Och min sista, sista fråga. Jag kom på en absolut
1: sista fråga. Och det är till vilken värdering kan du tänka dig att ta in en investerare? Och om det är så, vilka ingredienser vill du att den investeraren ska representera? Eller vad, vad ska de göra? Vilka ska de vara? Vilka värden ska de komma till bordet med?
2: Alltså ju, att ta in en investering just nu känns ju som bostadsmarknaden. Man själv tycker att man liksom är värd. 170 000 per kvadratmeter. Medan de som handlar nu, de tycker ju så här, snälla Mark, du, du är värd 90. Så att jag tror att, alltså precis som jag sa, att folk kommer att hålla sina pengar. Precis där ligger ju, alltså det kommer inte gå att mötas det kommande halvåret tror jag. Och sen tror jag att alla de här, det är väldigt många fonder som stänger nu. Så att jag tror nästa år kommer ju folk sitta med sina jävla pengar på sig och de måste investera dem. Så att då tror jag att marknaden kommer.
1: Så du är lite sugen på att investerare snart. Alltså 2023 kommer du ta in en BC-låting. Uh,
2: men jag är lite sugen på att kanske få in mer kapital. Uh, alltså absolut inte någon som ställer krav på att så här, så här många produkter måste ni spotta ut. Utan kanske mer än ängelinvesterare investerare som absolut inte har majoritet utan fortfarande låter oss leva vårt egna liv. Men kanske mer för att inte känna att man hela tiden har liksom kniven mot strupen och att man har... Alltså, hela vårt bolag, all, vi är så nära. Man vill liksom att vi ska kunna fortsätta växa och frodas utan att man hela tiden känner att man måste piska
1: folk. Alltså, det är så mycket energi, det är så jäkla mycket passion och det är liksom... Det är det som är grejen med Ador. Petra, du är besatt. Du är liksom en maniac. Alltså,
2: min jag min sen... kille tycker jag att han bara, snälla, du måste liksom... Jag sitter ju vaken hela natten och bara sitter och googlar sina klänningar. Alltså, vad händer i din hjärna
1: liksom? Helt sjukt. Men det är konstant på högvarv. Ja, är jättekul. Vem tycker du vi ska dra in ut i podden?
2: Mm. Jag tycker faktiskt... Jag älskar ju Thomas Grabe. Som har varit vd på Bangorhead jobbat där i flera år. Och nu har ju han börjat jobba för sin bolag. Han är fortfarande med i Bangorhead och är en av grunderna Men nu har han börjat jobba på Garbo Friends älskar honom och han är så jävla små. Har han varit med i podden? Han har inte varit med i podden. Jag, jag tänkte vi testar. Vi testar att ropa på Thomas. På tre
1: ropar vi Thomas. Ett, två, tre. Med mig nu har jag Thomas Grabe på Garbo and Friends. Thomas, du var introducerad som en bangerhead-person. Vad hände? Sålde du
6: Nej, jag har inte sått några aktier. Jag är jag Jobbar på Gap Friends nu, det är ett fantastiskt bolag som min kära fest med Susanne har startat. Men i 14 år fram i juni så jobbade jag med Bang som jag grundade. Med Per Korrekt.
1: Och uh, varför slutade du på Bang
6: Bra fråga. Men det här, det här är svaret är att jag, jag hade kunnat köra på i tio år till, en problem. Oh my... Det, alltså, haft så jävla kul varje dag. Ja, I grund och botten handlar det om att jag såg framför mig att jag kommer nog, om jag inte gör någonting nu så kommer jag vara 45-50, jobba kvar på och förmodligen springer in i ett extensiellt tal där jag ställer mig frågan. Kanske borde du prata någonting annat än att jobba kvar i samma bolag som du är med och körde igång när du var 22.
1: Change is always good.
6: Ja men lite så, jag tror att det, det, man får någonstans bygga en försäkring för sin framtid att uh, prova nya saker. Men vad gör Garbo i Friends jag har främst håller på med eh, textil inredning kan man säga. Så eh, premiumprodukter, premium, äh, filtar för, äh, äh, för, för den barn och äh, även vuxna. Hur går det? Har ni drabbats av den här
1: så kallade e-handelskrisen?
6: Ja, men det ska jag nog säga att vi har känt av det absolut. Äh, det ska jag nog säga. Vi kan sitta här och sitta och... Och, och måla upp guldgröra skogar och allting funkar på bra, men vi ser absolut att det har varit beteendeförändringar.
1: Men på vilket sätt? Alltså, kacken är antagligen upp. Eh, antagligen så har ni lägre tillväxttakt eller kanske till och med en eh, negativ revenueutveckling. Eh, jag ser att lönsamheten har gått ner för att allting har blivit dyrare, alltså eh, inflationen och fraktpriserna och inköpskostnaderna är högre och sådär.
6: Ja, den, den är, jag tror så här. bolaget eh, har ju vuxit till extremt snabbt, i historiskt. Och äh, det är klart att äh, det kommer inte att hålla för alltid. Vi har varit väldigt tunga mot B2B och varit väldigt försiktiga med direktkundsförsäljningen. Äh, så att vi märker ju av, naturligtvis, vi som sällan köpsvarare går ner lite och och återförsäljare. Men samtidigt så jobbar vi ju upp vår direktförsäljning på egen hemsida. Så att, jag menar, överlag så netto netto så är det ingen stor finnad för oss. Men, men vi ser absolut att det vi, vi skakar om och vi måste ju vara på, på tårna och jobba hårt för att hantera äh,
1: men hur hanterar man det här? Alltså det är ju svårt när Facebook återigen förändrar sin algoritm på nytt liksom. eller när de här förändringarna sker så hur, hur anpassar ni er efter de här snabba förändringarna som sker just nu?
6: Det gäller att göra så mycket som möjligt och äh, man får inte sitta still. Så, så äh, just i vårt fall så har vi ju flera diskussionskanaler. Man får ju någonstans hantera våra distributionskanal på sitt sätt.
1: Hur mycket går genom d och c kontra wholesale?
6: Det var, okej okay, vi kan säga så här. I våras så var det kanske 25-45 och nu är det kanske 50-50. Så att vi har ju byggt upp till redan både mycket för att hantera det. Men samtidigt, vi, vi jobbar med ett varumärke. Det vi vill göra här, det, generellt sett så brukar det vara tillväxt tillväxt. tillväxt. Det måste växa. Vi är i businessen av att bygga ett starkt varumärke. Och för vår del så, är är fine om saker och ting går, går plain, plain eller går lite neråt. Så länge vi kan vårda varumärket Gavar Friends till så att det sägs på sätt.
1: Det låter som att det optimerar för lönsamhet.
6: Det är en premiumprodukt så att det är, naturligtvis så, så är lönsamhet viktigt.
1: Och det vi stackat om i varje diskussion hittills tror jag, eller nästan i alla fall varje diskussion. Är den viktigaste shoppinghelgen som kommer nämligen Black Week. Och det intressanta är ju liksom. Hur hanterar de olika varumärkena, Black Week, olika? Vi har allt från liksom Maya Delores kontra CDLP som ändå är ganska high-end och sådär. Om jag uppfattar det så är ni liksom den som är kanske mest premium av de jag stackat med hittills. Hur kommer ni att hantera Black Week?
6: Vad gör ni då? Det här är ju förstått att jag jobbar med Game Friends. Jag är ju väldigt ny i det här. Uh, På Banggood så har vi varit ett race som har varit väldigt aggressivt, kan säga. Och eh, vi har haft enorma datamängder och trackat det här och, och Jag skulle bli förvånad om Black Week är lika kraftfullt som det har varit tidigare. Det är ungefär som Black Friday var ju hysteriskt. var kan vara, 2015, 2016, 2015 någonstans. Och sen så fallande det, och sen så blev det Black Week, och sig ut, och jag tror vi kommer landa i att det blir en julhandel. I vårt fall, så vi sitter just nu och, och grunnar på hur vi ska hantera det här. Uh, jag tror att vi gör, vi gör väl någonting mindre, men vi är inte ett volymbar märke. Vilket uh, känns besärkt, Eftersom jag kommer från en som banker där vi jobbar med stora stora knappar.
1: Men kommer ni köra någon rabat överhuvudtaget? Eller kommer ni köra istället, mer värde?
6: Och jag kan inte svara på det, vad tråkigt att svara, Men vi har bestämt oss sen. Men vi kommer, vi kommer göra någonting. Här, I slutändan, det finns massa. Uh, kunderna är inte logiska ungefär som om du, om du sänker ett pris utan att sätta en röd lapp på det så kommer det inte handla ändå för ett förnimmelser av att du gör ett bra beslut eh, eller att det är ett bra pris det är förnimmelsen som spelar roll, det är inte huruvida priset de facto gentemot övriga marknaden det är ett bra pris eh, och likadant så sitter alla i det här rummet som är på med i handel vet ju att det handlar om att på något sätt skaka fram någon form av relevans och någon aktualitet och, och en call to action så vi kommer väl använda tillfället till att kommunicera ut någonting eftersom att våra kunder förväntar sig att någonting kommuniceras ut. Men sen hur det vi en rabatt eller inte, det får
7: vi se.
1: Du, Thomas, jättetack för att du ja. vill bli hit svingad av mig och Petra. Det
6: obehagligt bra fråga just den. <laughs> jag hade ju förväntat mig att det skulle komma softballs. Och sen så går det bara rakt på sak och man får liksom värja sig.
1: Inget sånt. Du, vem ska jag snacka med nu? Oh, det är en bra fråga. Kan inte vi ta... Kanske Jakob på Den Digitala Draken, bara för att pausa lite det här e-handelssnacket.
6: Ja, men det är det tillbaka. Kom var det.
1: Till alla poddlyssnare, jag har precis hämtat Jakob Löfven från Den Digitala Draken. Men, men Jakob, kul att du är här!
7: Vilka har du snackat med hittills ikväll? Du, har pratat med jättemycket spännande entreprenörer. Jag har pratat med uh, Flatup, bland annat. Jag har pratat med Maja Delores. Jävligt imponerande resa som de har gjort Alltid så här, det är coolt med någon. Inte tagit in pengar, kör alltid själv. Varje gång jag träffar henne så frågar jag
1: när hon ska sälja, när hon ska ta in investerare. Och det är alltid, alltid, alltid
7: ett stort nyt Nej men det visar också på liksom kraften bakom det de gör. Jag tror att jag är initierad lite i ridningen så jag, jag tror att jag har häst själv. Så jag, jag tycker att det, är så att det är ett segment som jag inte tror kommer att sänka sig så mycket heller under lågkonjunktur. För att har du häst så har du häst. Det är redan ingen så stor kostnad. Um, så att, nej, men jag, jag tror jättemycket. Jag tror att det finns en enorm tillväxt som kan göra lite annorlunda i det segmentet. 100 procent.
1: Och Jacob, nu så är det ju så här att på plats så har vi mängder av D2Cs. Jag ska sätta om mig bland de mest framgångsrika direct to consumer konsumervarumärkena i Sverige just nu. Hur står de här sig i jämförelse med det du håller på med på dagarna på Den Digitala Draken? Enligt mig, Sveriges bästa podcast. Till alla lyssnare som inte lyssnar på podden Den Digitala Draken, gå in och lyssna på den, den är så jäkla grym. Hur står sig d 2 i Sverige idag
7: mot resten av världen. Jag kan inte bara tala för... Tack, tack för det här stället, men, men jag, jag skulle säga så här, Jag kan tala kanske främst för den ukrisiska marknaden, absolut. Och jag tror att fenomenet d och ses är mycket mer vanligt där. Det har funnits mycket mer. Och det är på grund av att hela supply chain och hela liksom, e-handeln har sasifierats på ett helt annat sätt. Så att det har varit tillgängligt för människor. Um, och sen kommer den väl Kina väldigt mycket från entreprenöriell bakgrund. Alla de här miljontals säljarna på ett företag som, som Alibaba eller Taobao Taoba och sånt det, det, det är en del av kulturen där på ett helt annat sätt. Det jag tycker de svenska aktörerna som står ut och framförallt det här gäng som vi träffade ikväll är dels förståelsen, den strategiska förståelsen för produkt och brand går strax hand i hand med de konstigheter där egentligen. Men att folk... Tycker jag i fall, har ingen naiv bild av vad världen är på väg och de kan stå sig framåt. När vi pratar om det konjunkturlägen och sådana saker så är folk... det känns så jävligt rustade
1: Svenskarna är rustade för en global kris eller generellt sett för att vi är bra på det vi gör?
7: Jag tror att det kommer tillbaka till, om jag ska liksom vara lite filosofisk, så tror jag att kommer tillbaka till att vi som svenskar, vi är entreprenella vi har liksom en lång historik att vara men... Vi har bolag som IKEA, H&M och så, vidare och så vidare. Men också att vi ganska snabbt börjar kolla på marknaden utanför vår egen hemma. Men vi börjar inse att så här, men ett, vi kanske behöver finnas annanstans. För att Sverige är bara tidigare människor. Vilket kan man fördel i sådana här tider När man kan vara lite mer utspälld istället för beroende på en marknad. Men också att man vågar ta inspiration. Jag är jätteöverväldigad över hur många här som har lyssnat på vår podd som handlar om Kina. Så mer, ärligt talat så merparten. Sen ger inte någonting i Kina, i det här rummet.
1: Jag håller med oss, svenskar är ju generellt väldigt förändringsbenägna. Men jag tycker någonting som vi svenskar är ganska dåliga på är aggressivitet. När jag snackar med dig och din är det vänster eller högerhanden, Vad kallar du Tom? Högerfoten. Högerfoten. När du pratar med din högerfot Tom Chong som ju bor i Kina och jobbar därifrån på heltid så berättar ni om de här kinesiska direct-to-consumer-varumärkena. Och tillväxten i Sverige som är snabb. Det är liksom 0 till 10 till 80 till 300. Och i Kina så är det liksom 500, 3 miljarder, 10 miljarder på tre år. Alltså aggressiviteten är ju enormt mycket högre där borta. Risktagandet är så otroligt mycket högre där borta. Vi är vi
7: lite fega här i Sverige kontra Kina? Så borde jag nej, men jag tror ett tråkigt svar kanske men jag skulle säga så här. det finns ett en, en stor anledning till att de är så mycket mer aggressiva i Kina handlar ju om att access till kapitalet i stort sett, har varit gigantiskt. Alltså, vi, har, vi har stories från entreprenörer som mer eller mindre med en, liksom, en pappersprodukt får en sign på två miljoner dollar på vägen ut. Liksom. Och jag tror inte vi ser det lika mycket här. Investerarna är inte lika riktigt redo att gå in all in så tidigt. Men sen så handlar det också om att Sverige är en ganska mycket, vi kommer från en så konsensuskultur, vi gillar att komma överens om grejer innan vi gör det och vi är lite långsamma i våra beslut. I Kina tvingas du till en helt annan aggressivitet för att alla är där för att skälla ungefär dygnet runt, sju dagar i veckan, alla veckor per år. Och då du föder en liksom konkurrenskultur som inte tillåter att du tvekar och att du väntar. Ett jättebra exempel på det här, vi träffade ett företag som hade börjat med ultrafast fashion. Det här är inte Kien, det här är ett annat företag. De har börjat med det under 2020. De lanserade tjänsten och appen i augusti 2020. I mars 2021 pratade de med om att de hade nått en försäljning på 100 miljoner ungefär svenska i månaden. Motsvarande. Som I taktade, månaden I månaden, som taktade ungefär 1 2 miljarder, miljarder per år. Vi hade en god diskussion med dem. De var väldigt, väldigt taggade på tillväxt. De ville ha mycket starkare liksom, närvaro i Europa och så vidare. Och Sen så pratade vi inte med dem på ett halvår och ringde upp dem igen. Då har de lagt ner. Därför de, de hade inte nått de målen. De tyckte alltså att, en mil eller att 100 miljoner i månaden var inte tillräckligt. De hade inte nått de målen som man förväntat sig. Alternativkostnaden
1: är hög för dem ur deras synsätt.
7: Så nu hade alla grundarna gått vidare. och ska be, De hade startat en tjänst som du ska boka artister för Metaverse. <laughs> alltså, jag tror den hetsen... Den får du inte någon annanstans och jag tror den hetsen kan vara otroligt gynnande när det kommer till innovation.
1: Och entreprenörskap och framförallt i början för det handlar om att liksom pusha, pusha, pusha och göra mycket och hela den här grejen att man jobbar liksom ett ofattbart antal timmar. Det här 996-konceptet som ni kommer att försvinna, man jobbar 9 till nio, sex dagar i veckan och liknande, alltså det finns ju inte i Sverige. Och i kineser är ju bra på det och konkurrensen är extremt hög så man måste verkligen sticka ut. Man måste ta, ta vara på chanserna som man får. Men en sak som vi vet är en svaghet hos kineserna, och det här vet du och jag Jakob för att vi har pratat med några hemliga partners, varumärken och liknande som är kinesiska koncept som eh, vill ta sig ut i Europa och USA. Och de här bolagen kan ju ingenting om brand, de fattar ju inte... Våran värld. Det är ju katastroft de presentation presentationerna som vi såg. Så det är ju tvåsidigt. Liksom. Vi har styrkor, de har styrkor. Vi har svagheter, de har svagheter.
7: Ja, alltså operationellt tror jag inte att globalt någon kommer kunna stå emot kinesiska företag. För att det är bara inte möjligt att nå den nivån av effektivitet som man operationellt kan nå i Kina. Jag tror seriöst det. Däremot det vi kan, och det enda vi kan göra är såklart att gå in och konkurrera med brand, konkurrera med design, konkurrera med unikitet. Liksom, det, det är det där vi kommer kunna vinna någonting åtminstone. Vi får vara nöjda om vi vinner någonting i den här fighten. Och, och, och en sak som tal talar för det är ju att i stort sett alla brand som, västerländska brands som går in i Kina och tror att de operationellt ska kunna slå konkurrenterna
1: misslyckas. Det här är intressant. För jag skulle säga att år 2022 är året, då har jag om tre saker. Det är produkt, det är varumärke och det är community. Och sen har vi också kommit fram till att, shit, det är inte bara år 2022. Utan det har alltid varit så här. För att om man ska vara långsiktig och finnas kvar efter 10, 20, 50 år. Produkt, community och varumärke, typ. Hummel. Så man kan liksom inte vinna långsiktigt enbart på det operationella. Utan det måste finnas
7: mer än så. Ja, men... men... <laughs> Det vi ser är ju samtidigt att om du kan nå som operationellt en viss typ av massa så kostar det inte dig så mycket att bygga varumärke. Så fort du har byggt en liksom krigskassa där du, kan, där du har råd att börja fokusera och liksom börja fokusera på, på brand så kan du göra det. Medan det är väldigt mycket svårare att gå åt andra hållet.
1: Och där har vi en riktig cliffhanger inför framtiden. Och det finns 17 skår. Jakob, vi skulle kunna sitta här och prata så länge om en av mina på sistone favoritböcker som också nämns i podden Ray Dalios, World Changing Order och hur USA, Kina och så vidare kommer att påverka maktstrukturen i världen. Ska vi gå den vägen ikväll, Jakob? Han är lite
7: sugen. Jag är lite sugen. Jag att vi får lite diskussion helt enkelt. Men vi låter det som en cliffhanger. Jag tycker vi ska lämna det till ett separat avsnitt där jag jättegärna diskutera med er.
1: Och jag älskar att hänga med dig, Jakob. Vi Alltså
7: vi har börjat hänga mycket, men jag vill hänga mer.
1: Kan man hänga mer?
7: Vi kan hänga mer. Vi, och jag tycker vi lovar varandra. Det. Utan vi blir för interna här podden. Ska vi får lova varandra det. att vi, vi ska hänga mer.
1: Ja, sjukt bra. Nu tänkte jag att jag kanske har Nudiant till podden. Vad tror du om Nudiant? Sving bra. För det är ju ett exempel. Alltså, innan vi tar in honom här, vad är din bild av Nudiant? Och liksom, det går ju bra, det går ju också dåligt. Berätta lite.
7: Men alltså, talat, så jag ska nog säga så här. Jag ska inte ha en åsikt om Nudiant överhuvudtaget. Jag eh, har för lite insyn i deras verksamhet. Det kan konstatera att eh, de som är här är extremt smarta. Det är en bra, ett bra gäng med människor. Shit,
1: vad kul det här. Nu måste vi hämta Pontus. Kör. Sådär, nu har jag hämtat Pontus Cruising på Nudiant. Pontus, du var en av mina första poddgäster. Minns du vilket poddavsnitt det var? Ingen aning. Inte heller. Jag skulle visa att det är kanske är 12, 18 eller 22. Något sånt, eller? Kanske. Men du, när vi träffades, då var ju Nordient som säljer mobilskal och kanske tillbehör nu också. Det får vi höra strax. En framgångssaga. Ni satt i Malta och köttade och det var framgång och det var lönsamhet och det gick uppåt. Och så där. Hur går det under, mitt under den här e-handelskrisen som pågår just nu, Pontus?
8: <laughs> Nej men det går, jag, jag tycker fortfarande att det går skitbra. Jag vet, jag vet vad du ska komma till liksom, men, men, och vad vi har pratat om tidigare. Men jag tycker fortfarande att det går skitbra. Jag tycker att vi gör grejer hela tiden för att bli bättre. Jag tror att det är det som är det viktiga liksom att fokusera på. Siffrorna kanske inte alltid hänger med 100 procent, men gör, liksom, fortsätta göra bra grejer och det gör vi. Är ni lönsamma i år? Absolut, vi har alltid varit ländsamma. Eh, liksom Ibland optimerar man det för att bli liksom helt okej okay i en år för att bli bättre andra året. Men absolut.
1: Och ni har ju lyxen, och jag säger lyxen nu, för det här är ju en grej år 2022. Att både ha wholesale men också en D2C-affär tidigare för två år sedan. Då kastade jag skit på ett Axel Arigato. Och de blev sågade i ditt avsnitt tror jag det var. Var det inte det? Sakt, exakt. exakt. Och det var för mycket wholesale och för lite D2C och jag hade såklart fel. Och takeawayen att om man har wholesale så har man en lite mer stabil affär, framförallt när det skakar. Berätta om vikten för wholesale för Nudiant.
8: Nej men liksom generellt så, så har jag vurmat för wholesale och jag tror att många bolag har liksom sett väldigt illa på det. Eh, Medan man nu backar tillbaka i bandet och, och kikar liksom så här, hur kan man skapa bredd i alla säljkanaler inklusive wholesale. För oss är ju wholesale superviktigt för att jag tror att framförallt för att det är, en, det är ju i princip recurring revenue. Har du kommit in någon, hos en återförsäljare så är det mer eller mindre recurring revenue åtminstone över ett år eller två. Så att eh, jag skulle säga att wholesale är ju fortfarande en liten del av vår affär men eh, definitivt att vi lutar oss tillbaka eller lutar oss väldigt mycket på den kan
1: med sett till revenue, hur många procent är wholesale idag?
8: Ungefär 20%.
1: Och då är det ju kanske 40% av produkterna som ändå går genom wholesale. Och varför kör ni wholesale? Alltså, kör ni wholesale för att det stärker brandet? Eller kör ni wholesale för att det skapar en, en balans i affären? Eller vad är liksom syftet och strategin? Bakom
8: jag önskar att, jag, att vi liksom hade mer brandingperspektiv i wholesale-affären. Jag skulle säga att det är mer för att skapa en balans i affären. Och det är bara därför? Jag, menar, jag, jag tror på sikt så har ju vi vis, en wholesale-strategi som kommer in innebära att vi försöker kapitalisera mycket av det brandet Vi bygger det 2 c och ser, liksom, att få ut den även i wholesale. Just nu så handlar det väldigt mycket om... Liksom, men jag tror också att för oss handlar det väldigt mycket om att också finnas där kunder finns. Just inom vår vertikal, inom mobila liksom mobilaccessörer så vet vi att många, eh, många personer går och handlar mobilskal hos en tech-återförsäljare. Och det är klart att tech-återförsäljare generellt skulle kanske ingen säga superbranding-mässigt. Liksom. Det är inte jättebranding-utvecklande. Men vi, det viktigaste är att vi finns där kunden finns.
1: Men om man kollar på lönsamhet då. För att du har en DTC affär och då har du en kack. Och den kacken är oftast väldigt hög. Och då äter den upp. Den här höga D2C-marginalen. Alternativet är en wholesale-affär, och då säljer du liksom 1640 mobilskal i en batch på en pall till ett webbhallen. Jag bara hittar på nu. Och då har ni lägre marginal, men ni har liksom inte den här 40 kacken eller liknande. Var tjänar ni mest pengar just nu?
8: Här är skal definitivt det att se. För att det är också ett, liksom en ett högre ut, utförsäljningspris. Eh, men om man, om man pratar procent. I affären så, så definitivt håll sig. Men per skal definitivt det för sig.
1: Men vi börjar med GM1 då, bruttomarginal. Vad har ni?
8: 80 eh, plus liksom. Så att, liksom. Vårt mål är att ligga mellan 80-85 procent. Eh, närmare 85.
1: GM2 efter inköp och logistik, vad har ni?
8: Eh, 55-60 procent.
1: Okej, okay, just det. Logistikkostnaden är ganska hög för det är en väldigt liten produkt. Och... Eller nej, det låter jättehögt. Det låter jätte, jätte högt. Vi är... inte prösa 30 nej, men det är 25 procent. Pack och plock kanske sticker iväg.
8: Eh, nej men jag, jag tror liksom att eh, eller det som sticker iväg är ju logistikkostnaderna. Att eh, liksom är ju väldigt hög i förhållande till vårt AV. Så att eh, det plockar jag mycket. Men och så därför är det väldigt viktigt i vår strategi att vi är nära kunden. Alltså både utifrån det, det här perspektiv, perspektiv givetvis men även utifrån ett marginalperspektiv. Att vi är så nära kunden som möjligt. Det är också därför vi har öppnat Tre nya lager detta året.
1: Just det och nu kom jag på varför det är högt Och Det är såklart för att ni inte har ett 1800 kronors snitt utan ni har ganska låga snitt för ni säljer mobilskal. Och då är pack och plock en väldigt hög kostnad så jag fattar. Så ni har 50-55 efter GM2. När det gäller markering då, hur, vad är era markeringspänd i procent av snittordervärdet?
8: Eh, I genomsnitt eh, ungefär 35% på D2C-affären.
1: Ja, men då känner ni ganska bra inom D2C. Och gör ja, vi motsvarande kalkyl inom wholesale då. Vad har ni för wholesale-marginal? Är det typ 40? Ja, typ. Och sen lite shipping på det som väl mottagaren betalar.
8: Ja, inte i, inte, inte, inte inom vår bransch.
1: Just det. Så då är ni också. Men det borde ju ändå vara över de här 20-25 procenten då med wholesale, eller?
8: Ja, det stämmer. Så att i procent så är hus i alla fall mer lönsam. Men liksom sett till per skal så är ju krona, kronor i det två c mycket bättre.
1: Jag fattar. Och du är en smart person. Du kommer från en finansbakgrund. Du har liksom pluggat på alla skolor när man ska plugga på så där. Kan inte du säga lite om framtiden, om den här krisen som pågår med inflation, med supply chain-problem, med ökade logistikpriser, ökade inköpspriser. Vad kommer hända om ett, två respektive tre år, Pontus?
8: Ja, men jag, jag tror liksom för egen del så har vi säkrat upp väldigt mycket liksom för den här utvecklingen. Och du har ju pratat mycket om det. Vi pratade, ni pratade senast om det i, i podden tillsammans med Rasmus och Adeline. Operational Excellence och liksom vikten av operational excellence eh, och där skulle jag ändå ställa mig lite så här frågan är kring det, du ställer frågan till två bolag som har helt sinnessjuka marginaler eh, bottom line men om man pratar, pratar bruttomarginaler så har de inte kanske så slipade siffror så att jag tror liksom att jag, man måste fortsätta jobba med operational excellence, jobba med liksom logistikkostnader, liksom, vilka providers använder man eh, var tar man lager Eh, liksom hela tiden bencha inköpspriser, bencha fabriker och liksom, du måste fortsätta vara ahead of your game liksom. Eh, och jag, där skulle jag säga att vi levererar så otroligt starkt. Vi har förbättrat våra marginaler brutalt mycket år över år. Eh, vilket är operational excellence? Liksom, operational excellence handlar eh, till syvende och sist om att du får bättre marginaler. Baserat man ser till logistikkostnader så ser vi att de träddar ner. Eh, så att det, det ser ju bra ut liksom. Men Precis som du är inne på, liksom så här, hur ser inflationsracet ut? Liksom? Hur ser, alltså om man ser till vår bransch så tror jag inte att den kommer utverka, eller påverka så himla mycket. Folk har råd att lägga trena kronor på mobilskal. Det är liksom ingen lyxprodukt i den aspekten. Liksom. Men definitivt att vi kommer se att liksom, lyx, lyxkonsumtionen kommer att minska. Det kommer att leda till lägre kommenteringsgrader för oss och så. Liksom. Men, men liksom så här, stay ahead of your game producera, och där tar jag verkligen till med av det när jag pratade om tidigare i podden. Liksom, bättre produkt, bättre content. Det är givetvis det som kommer tratta ner till nya kunder. Så att liksom göra operational växeln samtidigt som det gör bra produkter och bra content, liksom. det är väl drömscenariet.
1: Det är intressant att du säger det, det är ett nytt perspektiv, med grejen att jag håller med om det du säger, men jag skulle också säga att Anledningen till varför Kaja och Djerf inte fokuserar på operational excellence- –är för att de inte behöver just nu. Men ni är in och krigare i ett segment som är svårt. Alltså vi, jag tänker på Ideal of Sweden. och Alla vet ju hur Ideal of Sweden går just nu och liknande. Alltså det är ett extremt konkurrensutsatt segment. Och det är svåra snittordvärden som är ganska låga. Så att ni är ju mer i ett D2C fine tuning race än vad brands är som har snyggtårda värden på sig 1200 spänn uppåt.
8: Nej men 100 procent, procent. Och liksom så här, det är också nu, nu tycker jag att det är, det är väldigt intressant liksom att du nämner IDL. Jag tror att vi har jättestora möjligheter att plocka av de intäkter. Så att, där, där ser jag ju snarare att, att det finns en uppsida för oss. Men, men givetvis liksom att, att vi har lägre av vi måste kriga mycket mer liksom. Vi, vi måste vara riktigt, riktigt bra liksom. Ja, vi... Gör vi fel på, på tullen när vi skickar en stor wholesale order till eh, liksom, eh, Mellanöstern, ja, men då kan vi gå, gå bet på hela marginalen och det, det påverkar oss väldigt mycket precis.
1: Sjukt spännande Pontus, tack för att du delar med dig så jäkla mycket. Nu är frågan vem man ska ta härnäst. Låt oss gå ut och leta lite och låt oss boka en ny podd snart Pontus.
8: Tycker jag. Vi hörs. Grymt, tja.
1: Och apropå wholesale, alltså nu har jag varit och hämtat nästa person som började ganska wholesale-tungt men nu håller på att stärka sin DITUS-affär. Den som är med mig är Gustav Lidén på Flattered. Tja Gustav!
9: Tack! Tja. Jag menar, bara tack själv.
1: Det är bra berätta lite om eh, juni här på tak.
9: Ja, men bara anordna event. Eh, bara folk. Kul nätverkande. Mycket lärdomar. Man försöker liksom ha kul samtidigt som man vill komma hem med lite en hacks.
1: Och jag har ju bara poddat hela tiden. Vem ska jag snacka med här ikväll?
9: Oh, eh, Jag tror jag har sett att jag har betat av ett gängare innan jag redan snackat med. Så jag har faktiskt lite dålig koll på vilket nytt blod som ska komma in.
1: Jag kollar på eh, gästlistan här. Jag har framför mig. Boksbollen måste jag snacka med. Eh, Axel och jag berättade ju med Pontus som jag snackade med nyss, så sågade jag Axel Arigato för två år sedan i podden. Mm. Och eh, nu är de liksom Nordstjärnan som går svinbra tack vare Wholesale. Anyway, Gustav, ni började med Wholesale på flat Ni säljer väl skor, eller hur?
9: Ja, det är ju... Vi började med Wholesale så nära som att vi lanserade den första orden på Wholesale i oktober 2013. Men vi lanserade faktiskt vår sajt i november samma år, så att... Vi har alltid legat till 50-50 på sajt, wholesale.
1: Men då började ni med huvudsakligen en och sen hade ni också en D2C-affär parallellt som ju var ganska tidigt då. Det fanns ju knappt ett D2C-begrepp då, år 2013. Man kanske pratade om DM-Bis. Och inte bara det, utan ni var ju också ett
9: influencer-brand. Berätta lite. Det var min sambo som hade snackat om att hon ville göra ett ballerinasko skomärke. Och jag var ganska trött på jobbet jag hade och ville köra något eget, men vi tyckte inte att den modellen, eller liksom nischen var lite för konkurrensutsatt för att hålla. Så kom vi i kontakt med Isabella Löfven på och Pingis Adenius eh, och de hade eh, pratat om innesko. så tänkte jag och min sambo Hanna att vi kan ju ta den här ballerinda skon och sen så sätter vi lite ull i den. Och så kan vi få med oss Pingis Isabella på tåget och så kan de liksom bli ambassadörer och typa vara med och investera i flatten. Hur gick det då? Det gick jättebra. Vi fick in eh, första ordern på VG som eh, gick bra på den tiden. Som eh, drev en eh, NKs skoyta och, och alla ritsebutiker. La en order på 1600 par sko så att det blev nästan liksom som starka betal i bolaget.
1: Men om man liksom plottar ut den här timelinen, vi började 2013, nu är det 2022, ja. det är nio år senare. Hur många upp och nedgångar har ni haft. Hur många konjunkturcykler har
9: flatterat Så gå igenom. Jag snackar faktiskt om det här borta. Trots att vi har nästan hållit på i tio år så är det inte så jäkla mycket lågkonjunktur. Och, eh, jag har varit med om, utan jag hade väl typ en vecka av lågkonjunktur när pandemin slog till. Men sen så visade det sig vara väldigt bra istället. Eh, så att vi har väl varit eh, ganska skonade. Sen har vi gjort en liten så här brandresa. Vi, vi började som ett brand 2013, som du sa, att influencer brand Isabella, så var ganska girly i sitt. Eh, Utryckssätt. Eh, sen jag brukar jag säga att vi är nästan har som två founding years. Vi har 2013 och sen har vi typ 17-18 när vi tog en annan inriktning på vårt brand och en annan profil.
1: Och ni har ju också ombordat fler influencers längs vägen. För visst, där Michelle, får ni också delagare?
9: Eh, nej. Är det så? Ja, nej. Hon var vår första influencersamarbete. Jag har så varit där. Ja, sen gick den produkten väldigt bra. Men hon har liksom, vi har jobbat, det är bara vänner, den har gått, vi har fortsatt sälja den ganska länge, nu säljer vi inte den länge men vi har fortsatt sälja den ganska länge. Men hon har inte varit i lagerbord.
1: Men det låter som att ni, innan alla andra gjorde det, gjorde Influencer Collabs. Det låter som att ni, innan alla andra gjorde det, började signa influencers och starta brands med dem. Alltså ni har varit tidiga på Influencer Racet, hur har det påverkat er bolag?
9: Ja men det är bara. Det, det gick jättebra i världen faktiskt. Sen så har vi, vi har gjort ganska, tunga Collabs med dem på det sättet att vi har varit ganska investerade själva och att de har fått designa en egen sko själva. Vilket har varit eh, både bra och dåligt tycker jag. För att det har varit, när det funkar så har det varit jättebra som Nikkejell i samarbete. Den blev en succé. Inget sak saker. Sen har vi också investerat väldigt mycket tid i samarbeten som vi inte alls har gått bra. Kan du name droppa? Ja visst. Nu är det så att det har varit ganska mycket utländska influenser som i Tyskland. Eh, så vi har haft lite dålig koll. Vi har typ tyckt att de var en nice profil. Många följare det borde vara bra men det gick inte alls bra.
1: Men det här är intressant för det jag vet att det är väldigt svårt och jag vet att idag 2022 när liksom kacken ökar och marketing blir svårt genom Facebook och så vidare så pratar väldigt många om influencer brands 10 år efter att ni gjorde det och som att det ska lösa alla världens problem. Och Vad är dina lärdomar gällande delvis att göra influencer brands och lyckas med det men delvis också att göra influencer collabs och lyckas med det?
9: Ja, alltså Jag tycker det är en jättebra start och man kan verkligen få en flygande start och det, det har ju en dopad marknadsföringsbudget liksom för att du får väldigt mycket gratis i, i det här. Så det är, men sen jag tyckte vi kände väl att man kommer upp till en viss nivå och sen om man ska ta nästa steg och framförallt om man ska utomlands så är det ganska utmanande. Och Jag vet att andra brands säger att man ska liksom ta den här på export. Vi försökte också ganska tidigt. Att gå med det här på export. Och det är svårt vad man tror. Man ska vara mycket med det. Det är, det är svårt att hitta en perfect match. Det är, Sverige ganska, har varit i alla fall. Nu har jag faktiskt lite dålig koll på nu. Men det har ju varit ganska tungt. Influenserna har haft väldigt mycket makt i Sverige. På ett annat sätt än vad de har haft i Tyskland. och andra, andra. Det har liksom inte riktigt funnits de här giganterna i Tyskland. Trots att man, man har liksom bara förutsatt för att en jättelottom makt Det borde finnas där. Men det har inte funnits på samma sätt som det har Det finns liksom olika
1: mognadsgrad kring influencer marketing och Sverige har ju varit en liksom industriledare och drivit utvecklingen av influencer marketing och också skulle jag säga så här reglerat influencer marketing standardiserat influencer marketing i termer av så här gör man och så här gör man inte både det sätt till hur man ska märka reklam och så vidare men att göra ett influencer-brand är ju i teorin supersmart för att du får så billig marknadsföring, du kommer snabbt till volym och så har du feta marginaler på de volymerna så att du kan finansiera framtida tillväxt och sådär. Det finns också en massa risker med det här. Det finns ju bolagsexempel som har liksom gått omkull för att de är så extremt beroende av ett personligt varumärke. Och ni gjorde det här med Isabella Löfvegrip. Och hon sålde ju sen. Och Pingis sålde ju sen också. Jag hoppas det här offentligt, annars skakar på huvudet. <laughs> Han säger ja. Och vad har lärdomen varit där? Alltså, hur får man ett influencerbrand under kontroll? Hur kan man minska risken?
9: Alltså, vi kände, vi hade i de första åren då, då vi var väldigt beroende av Isabellas trafik. Eh, och det var ju ganska bra för oss också. För vi visste, jag är helt ärligt så visste ingen. Jag hade inte jobbat med e handel innan. Jag hade inte jobbat med skor. Jag hade inte jobbat med någonting som hade med det här att göra. Så vi behövde några år att fatta vad vi höll på med. Eh, och då var det väldigt förlåtande att ändå få den. Liksom, marknadsföringen. Sen så tyckte jag insåg ganska snabbt att vi måste vara minst lika bra som alla andra bolag på att köpa vår egen trafik. Eh, och det var en tid då det var ganska billigt att köpa på Facebook eh, och Google och framförallt Facebook som investeringen så mycket i och sen Instagram när det kom Ads där. Så att vi blev i, i vår burn ganska duktiga på att köpa paid social trots att vi hade också en stark influencer i region så att jag skulle säga att vi ganska snabbt stod på två ben.
1: Och ni har ju väldigt ofta varit tidiga på bollen och då hoppas jag att du har rätt igen. Vad är nästa grej efter eh, Meta-universumet och
9: Instagram? Oh, jag, jag, jag önskar att jag kunde säga det. Alla snackar om TikTok. Jag vet inte. Jag såg någon analys på att TikTok är den plattform där man får minst avkastning på sin adspel. Eh, av alla sociala medieplattformar. Så att jag är lite orolig nu om, om Meta skulle tappa så mycket. att Vem är det som plockar upp bollen? Jag, någon kommer ju säkert plocka upp bollen. Det hoppas jag.
1: Men... Eh... Var tror du den bollen hamnar? Vilken boll ska man plocka upp?
9: Ja, alltså nu är... Ja, det, det känns jävligt otrendig om vi inte säger TikTok. Men vi har inte löst TikTok än. Eh, vi har testat ads. Vi har inte riktigt fått att Pinterest har funkat bra för oss. Eh, så nu är det väl liksom sped, sprida riskerna tror jag. Och försöka vara, vara agil på det som funkar.
1: Och jag ska också säga, liksom, jag har ju målat upp det här som ett katastrofscenario. Där Instagram dör ut på två sekunder, känns det som. Men jag är också ganska drastisk i mitt huvud. Alltså på samma sätt som jag var drastiskt sett till Amazon. Alltså jag har fel väldigt ofta. Och jag tror det samma kanske gäller även TikTok kontra Instagram. Och ja. att Instagram kanske lever kvar längre än vad vi pratar om här.
9: Ja, jag tror att det är roligt och att håller upp ett väldigt äh, mörkt scenario finns Jag tror att det kommer finnas kvar, absolut. Sen så klart att det kommer bli... De kommer att ha svårare framför sig när de liksom stabiliserar på vad man... Men... Äh, jag tror TikTok blev som nya tv och Instagram blev som magasin. Det är väl så man får se det kanske. Så jag tror man måste finnas på båda plattformar. Jag tror fortfarande att folk kommer, folk kommer finnas kvar på Instagram. Det är jag ganska övertygad om. Om de inte ger bort sig totalt med namnsträck. Men okay. måste
1: man börja våga testa Pinterest och TikTok
9: nu? Eh, ja, det tycker jag. 100%? 100% tycker jag. Och även jag tycker det, de formaterna man får spridning på Instagram är ju väldigt lik tiktok format. Så att jag hoppas att man kan få synergier mellan oss formaten Så att det inte bara är ett extra layer av jobb.
1: Vi är ett härligt format här. Folk är så ärliga. För folk har druckit några bärs. Ja. Och eh, jag... Måste fråga dig nu om ett tips till alla e-handlare som håller på där ute och hasslar. Vad för tips att ge
9: Alla som börjar börjar. Jag tycker, jag tycker det är en grej som jag har tänkt mycket på. I, nu snackar jag med de allra första startupen. Det är att signa upp en 3 direkt. som man slipper hålla på och skicka från hemmet. För jag tycker det är lite romantiserad bild och alla som säger vi börjar då skicka från vardagsrummet. Då. Men det tar jävligt mycket tid och mycket fokus. Det finns en
1: tjej som heter Jonna som ska vara med i podden. Jag har tjatat på henne. Hon bor inte i Stockholm, hon har köpt ett hus I en småstad någonstans Det är så jäkla coolt, hon har en källare Full med sitt eget lager På dagarna jobbar hon, på kvällarna packar hon och skickar hon Och det coolaste av allt Hon gör noll på Facebook och Instagram Hon driver bara trafik och försäljning via TikTok Så det finns möjlighet att Växa på TikTok, det, är bara, det finns ingen playbooken.
9: Absolut, absolut, absolut Och jag tror det är väl därför, det är därför rapporten säger att folk får minst avkastning på TikTok För att de inte förstår hur att man ska göra adsen.
1: Men jag tror att det finns de som får väldigt hög avkastning på TikTok och de vet helt enkelt hur man gör. På samma sätt som Revolution Race visste för åtta år sedan hur man gjorde Facebook Ads. Det vill säga man filmar sig själv i naturen med kläderna på sig. Man är superautentisk när ingen annan är autentisk. Det är den grejen som man måste fatta med TikTok nu. Och den som fattar är de som kommer att bli
7: uh, stora vinnare
1: framöver. Så kul att snacka med dig. Gustav, jättetack. Tack. Tack. hämtar nästa gäst. Tack. Jag har varit ute i minglet och hämtat ett till poddoffer här. Välkommen, grundare och vd till Ternrevel, Daniel
10: Korhonen. Tackar man tackar. Hur är läget Daniel? Det är fantastiskt. Har du en nice här på, på tak? Det är en härlig stämning. Folk är glada. Drinkarna sködar. Det är vackert. <laughs> det, är vackert. Nej, men det är så jäkla kul. Och fan, det
1: är liksom små grupperingar. Det är så kul. Där borta är... Eh, x och där borta är liksom Maya Delores och det är bra människor på plats här idag. Det är så jäkla bra vibes.
10: Absolut, det är en väldigt bra gästlista de har fått till för hit väldigt mycket intressanta människor som man får utbyta kunskap och dela erfarenheter med. Många i d 2 sverige befinner sig i väldigt samma situation och det är väldigt kul att få dela vart man är just nu.
1: Berätta om Ternrevels situation september år 2022.
10: Vi har satsat extremt stort inför Q3, Q4. Vi har tagit in en investering innan sommaren för att ladda upp kanonerna. Vi har fyllt på med lager och än så länge så håller vi budget och taktar på. Vad omsätter ni i år? I år kommer vi nå 80 miljoner.
1: Och för de som inte vet, vad säljer ni?
10: Vi säljer en self-tan device. Så vi är alltså de första som har en brun utan sol i en maskin som man använder för hemmabruk.
1: Och ni har varit så jäkla bra på influencer-marketing. Ni får ju till colabs med de fetaste influencers i Sverige, i Norden, i världen. Alltså hur lyckas ni signa Jannin Delero? Är ett sånt colab lönsamt för er?
10: Ja men det stämmer. Vi har nog betat av från A till Ö när det kommer till influencers. Det, det är, för det första handlar det om att skapa förtroende hos influencers. Att man har en bra produkt som de har förtroende för och också faktiskt gillar. Men som allting annat så influencers får man också påverka via andra influencers. För att komma in hos dem och komma upp i radar hos dem vilket har varit en lyckosam strategi och via till exempel samarbete med Janne Deler har vi också kunnat komma vidare och få andra influencers.
1: Och det här har vi snackat om i podden, det vill säga att man signar de fetaste influencers på en marknad som man vill ta sig in på. Säg att ni expanderar till Tyskland. Det stämmer. Går ni in och signar de största influencers på den marknaden vilket skapar lite status så att ni automatiskt kommer åt Mindre medium-sized influencers istället och kanske dessutom gör det billigare. Är det det som har varit er strategi?
10: Absolut, det skulle jag säga har varit strategin att jobba uppifrån och neråt. Vi har väl försökt få motsvarigheten till Bianca Ingrosso i Holland. Motsvarigheten till Bianca Ingrosso i Tyskland och liknande. Vilket vi också har lyckats få och vidare på det kan vi sedan jobba oss neråt. Och få ännu fler influencers. Men
1: ni började med influensmarkering tidigt i Sverige. Och då låter det som att Bianca Ingrossi var liksom högpresterare lokalt. Har den effektiviteten avtagit över tid då? Hur mycket i så fall?
10: Att effektiviteten inte skulle avtagit och skulle jag ljuga. Absolut. Vi har sett bättre dagar men man kunde få en return of investment på 10-20 gånger pengarna.
1: 10-20?
10: 10-20 gånger pengarna. När
1: var det här i tid?
10: Kanske två år sedan. 2020? Ja, 2020.
1: Och vilken, vilken return of investment räknar man med idag, 2022?
10: Idag kanske vi kollar mer på uh, 3-5 gånger pengarna.
1: Är det för att influencers har börjat prestera sämre eller är det för att influencers har blivit dyrare?
10: Eh, framförallt för att de har börjat prestera sämre i form av att de har mindre reach. Och, och vad beror det på? Framförallt är det ju algoritmerna som pushar ner deras switch i hur vad de når i följarantal. Men sen såklart ser vi ju ett samhälle där en viss typ av influencer också tappar inflytande och makt. Och folk har andra typer av värderingar vad de också ser upp till.
1: Men Jag tänker att ni är i frontlinjen av influencer marketing. Och då är ni säkert i frontlinjen på massa olika plan också. Till exempel vilka plattformar som man tillämpar marketing på. Har ni testat TikTok och vad har utfallet varit där?
10: Vi har absolut testat TikTok. Framförallt med vårt andra varumärke, Xlash, där har vi stor erfarenhet. Där har vi 50 miljoner views. Jag tycker att TikTok är en fantastisk kanal för visibility och reach. Vi håller just nu på att utforma en ganska stor strategi för TikTok. För, för TimeRevel där vi kommer allokera en större budget inför kommande tid. Men när vi väl gör den satsningen Så är tanken att då gör vi det liksom stort på en gång
1: Och vad är din relation till Xlash? Det låter som att det är typ en liknande bolag jag har, är jag har
10: grundat Xlash också
1: Jaha, jag fattar Men är du vd på två bolag? Nej just det, du är Svanti inte
10: vd Svante är vd på Xlash Och jag är vd på Termreven
1: Jag tycker att vi tar det som en, en invite till Svante Låt oss hämta Svante till podden Jag tycker nu. att vi
10: hämtar Svante till podden nu <laughs>
1: Och nu så har jag hämtat den tionde gästen för ikväll. Det är ingen annan än den tidigare poddbesökaren Svante Gabran från x ja, Svante. Tjena. Hur mår du ikväll?
11: Ja, men det är fint event. Väldigt trevligt. Ja
1: ah, men Det är så jävla trevligt. Alltså, det är bra moder. Det känns ju som en förfest.
11: Ja det är. Många fina samtal, bra människor. Jag tror att det kommer bli äh, ja, men många härliga utbyten där mellan också.
1: Jag har ju poddat hela tiden. Vad snackar man om när man, när man hänger här? Vad har du pratat om? Vi
11: pratar väl mycket om... Äh, våra vackra tider som kommer här i, i november, december. Det ser bli kul. Då, då? Ja, men det är väl mycket Black Friday och uppladdningen. Även... Mm. Uh... Lite recession-snack såklart. Vi har varit inne på det förut. i tunga grejer. Men det känns som att ändå folk börjar ladda upp vad som kommer hända. Det kommer bli en, eh, en stor omställning tror jag för många bolag. Det känns som att
1: det är det enda podden har handlat om. Berätta lite om den kommande recensionen och hur det kommer påverka er.
11: Ja men det som är skönt här i alla fall att man slipper prata elpriser och den biten. Så det är ganska härligt. Lunchrummet är lite annorlunda. Nej men så här, vad som kommer ske det är klart att många kommer behöva ställa om bolaget något. Det kommer bli en, en stor förändring tror jag för många. Men sen så... Gäller att vara stark, ha bra på handben, ta sig igenom. Det kommer att vara superviktigt. Uh, tro på sina affärsidé, sin modell, sina produkter. Det kommer nog vara nyckeln till att uh, verkligen så komma ut som en vinnare när man är, när man är klar med den här uh, lilla cykeln som kommer en gång varför under året.
1: Hur behöver man ställa om bolaget för att uh, anpassa sig till den nuvarande situationen?
11: Jag tror mest kolla på uh, med sista siffrorna helt enkelt. Det kommer styra ganska mycket vad det är uh, lönsamt. Ja, inte lönsam. Vad behöver man göra?
1: Men vad skruvar man på? Skruvar man på kacken enbart eller skruvar man på fler saker?
11: Så kanalmixen har väl blivit ganska äh, beroende på många bolag. Man behöver ändra sin liksom, investering i media. Det kommer vara en viktig del. Sen överlag bara kolla de små kostnaderna. Det är alltid viktigt att bygga om. Syna kanske det man har tummat lite på tidigare. Det har inte varit så viktigt att kolla den äh, fraktpriserna till exempel så hårt. Det kommer att bli en viktig del nu.
1: Och det vi snackat om mycket ikväll är home Wholesale. Och det visar ju sig att de som kör Wholesale har ett till ben att stå på. Plötsligt är det de som är vinnare samtidigt som de var någon slags förlorare för två år sedan för att de fick mycket lägre värderingar. Och ni har ju också en wholesale-affär. Hur många procent går igenom det igenom
11: Men Det är väl ändå 20 procent ungefär.
1: Och satsar ni nu på att öka wholesale?
11: Vi satsar på att göra bra affärer med wholesale. Det är nog det viktigaste. Öka eller inte det får vi se men... Uh... Stabila, bra partners. Vi har haft en ganska stor strategi i år att börja bygga om lite. Men jag ska in lite kort här i en joker i leken också för att kolla på en ny kanal och det är Travel Retail som är sjukt spännande. Berätta. Ja, men Flygplanen börjar flyga igen, båtarna kommer gå. Det är väldigt spännande nya kanaler och vertikaler man kollar på. Det är väldigt trevliga kunder att ha att göra med också. Så, uh, för den branschen. Hett tips. Du menar att komma in på flygplatser? Ja, absolut. absolut. Har ni gjort det nu? Vi påbörjar den där resan just nu och det är, det är coolt. Det är jättehäftigt. häftigt. Det är en, en sovande, det liksom har varit en sovande björn i två tre år här nu och nu börjar hända saker.
1: Men finns det inte så här europeiska giganter som finns på 192 flygplatser över Europa och så räcker det med att signa en sån gigant och så smack finns det i 192 butiker?
11: Det är det. Det är det som är grejen. Det är det du ska göra. Så det gäller bara att bygga de där stora kontrakten. Men det gäller att ha en stark marginal för det för att få klara av det. Det kommer vara viktigt. Och vart
1: tjänar ni mest pengar? Tjänar ni mest pengar... Är produkt på wholesale eller på DTC, eftermarknadsföringskostnader?
11: Alltså, för att slå ihop hela eftermarknadsföringskostnader, det är, Jag skulle säga att det är en, en liten in-between där. Det är, kosten går ju på över hela, hela försäljningen, så den är svår att lasta på e-kom-affären bara.
1: Just det. Och hur lyckas man med wholesale? Jag tycker den nöten är svår att knäcka, för att jag har försökt wholesale. Och det krävs liksom en dedikerad satsning någonstans, framförallt om man kommer från DTC-hållet. Ni har 20 procent, det känns som att ni har foten inne fast ändå inte. Hur lyckas ni öka er wholesale -affär?
11: Jag tror man måste börja med att eh, ha en jäkligt attraktiv produkt och varumärke för att ändå ta den delen. Det kommer ändå vara det som styrkonsumenten kommer inte gå och leta efter helt nya fantastiska saker i butiker. Utan de går till sina säkra kort, de man känner igen. Vissa kanske är lite äventyrliga och hitta någonting nytt i hyllorna. Men det handlar ändå om att ha en stark varumärkeskännedom och en stark produktkännedom för att lyckas i, i retail. Sen så får man ju kolla på retailen på två perspektiv också. En som är digital och en som är offline. Man ser nu att butikerna börjar växa sjukt mycket. Det är väldigt häftigt att se. Våra liksom, kunder som vi jobbar med det händer rätt så mycket i, i deras uh, butikspace. Vilket är uh, där man ska försöka komma in och försöka göra på ett bra sätt. Göra roliga events. De har bra lokaler man kan arbeta med också. Det
1: är positivt. Och du fattar inte många gånger. Vi har sagt produkt idag i podden. Eller varumärke idag i podden. Det du inte nämnde- vad community, men det är kanske är för obvious för Xlash. Alltså, Xlash är ju community. Ni lever ju på community. Berätta lite hur ni jobbar med community.
11: Men Vi har väl haft det snacket förut också om att jobba med kunderna på ett bra sätt och äh, bygga den här känslan av att äh, man är ett gäng som använder de här produkterna, verkligen. Äh, vi jobbar mycket med att äh, få ut produkten på ett bra sätt, verkligen. Äh, lyfta upp i våra sociala medier, våra nyhetsbrev liknande. Äh, vi jobbar även med community inom business to business också där vi har våra salonger som jag pratat om tidigare i poddarna. Sjukt riktigt för att ha den höga trovärdigheten och verkligen få de här kora ambassadörerna att prata om den. Det finns ju många olika leder i också hur man kan göra på ett
1: Och Svante, vi måste ha ett tips. Ett, ett, ett tips. Jag vet att ni är episkt bra på Black Week. Berätta, ge oss ett tips inför Black Week. Handlar det om att samla in så mycket leads som möjligt två månader i förväg för att göra ett lyckat Black Week? Handlar det om att planera det minutiöst per minut för hur man ska göra? Eller hur lyckas man med... Årets viktigaste shopping är en i Black Week.
11: Ja, alltså man får väl säga börja tidigt i år. Det känns som att det kommer att vara en, en väldigt tidig Black Month. Uh, Friday är nog inte bara fredag längre, utan det kommer att vara ett bra sak. Hur tidigt? Jag tror att det kommer att börja lite innan Singles -week. Vad sa du med? då? Innan Singles Day.
1: Innan Singles -day. Ja. Så typ den 10 november. Omkring. Absolut. Kort cool. du är äh, Stort tack själv. där nu har jag varit och hämtat Lukas Wasniewski från Flowlife. Lukas, hur oh,
12: fantastiskt. Superkul att vara här.
1: Alltså, återigen, jag har sagt det. Tio gånger tidigare, du är nummer 11 i ordningen. Shit vad bra stämning nu. Det.
12: Ja det är, men det är otroligt, det är, det är ett fint nummer. 11 är faktiskt månadens lyckonummer för mig också så det är väldigt väldigt kul.
1: Jag tänker också, vem gör mål på fotbollen? Nummer 11. Just det, nu har du liksom presset på dig.
12: Ja jag var högerback eh, som på innebandyn och hade nummer 11 också. Inte mycket mål dock, <laughs> fint nummer ändå.
1: Men du Lukas, vi har inte poddat innan. Vi måste ju boka en podd, berätta lite om dig.
12: Ja men spikat. Eh, Lukas heter jag, Varsinevski, eh, vd och medgrundare till Flowlife. Hur går det för er? Jo men det är eh, nog så många andra i handen. man får nära sig att utveckla sig och hitta nya sätt att agera. Eh, ta hand om kunderna på ett sätt som gör att de vill komma tillbaka och köpa mer. Eh, vi har ju kommit från en period av extrem tillväxt, där vi har dubblat i princip varje år de senaste tre åren. Vi fortsätter framåt, kommer öka i år också. Men gör det kanske lite lite lugnare än vad vi hade planerat från början. Men vi är glada. Vi, vi har en fantastisk produktsläpp på gång. Så det är mycket fokus på det. Och det kommer att avgöra mycket om vår T-4.
1: Vänta, det här är ju en cliffhanger och du måste ju berätta. Så det låter som att ni har förlitat er tidigare på Facebook Ads plus Influencer Marketing. Men nu så har ni en
12: tillväxtstrategi som innebär också en kategoribreddning. Berätta. Nej men det handlar egentligen om att ta en av våra absoluta storsäljare och ta det till en nivå där den ska bli så pass bra och smidig att alla vill ha den. Vad gör man då? Hur förbättrar man? Ja, men vi, vi var ju väldigt tidiga med massagepistolen 2016. Vi, vi tog in den och var... Och gjorde det till en produkt som används av folk som tränar mycket. Vi eh, var tidigare med vår liksom, partnerskap med olika klubbar. Vi jobbar med sju olika allsvenska klubbar. Allt från AIK, Djurgården och Elsborg. Eh, vi jobbar med S&K, och alltså, Olympiska kommittén. Nu gör vi en massagepistol som egentligen är bättre än de liksom, dyraste som finns på marknaderna. Men som är liten, smidig och jäkligt, jäkligt snygg. Så den lanserade vi på lördag här i Sverige. Sen fortsätter turnén ner till Danmark, till Köpenhamn. Så lanserade vi den där, den tredje, och sen den trettonde i Nederländerna tillsammans med nederländsk lansering. Det låter som att ni
1: initialt när ni startade bolaget hittade alltså typ som ett en dropshipping produkt som funkar jäkligt bra. Och nu tre år senare så går ni in och produktutvecklar skiten ur den produkten för att ta den till en helt ny nivå. Är det så?
12: Ja men det handlar om att förfina någonting och göra det riktigt riktigt bra. Första produkten vi hade var 2016 en sladdlös massagekudde faktiskt. Och det kom ju från att jag var och hälsade på min mamma som, hade köpt, som jag hade köpt en sån här stor massagedyna till. Och blev så jävla trött på att flytta soffan för att sladden skulle i. Och vi hade sålt powerbanks då som ett sidoprojekt när vi pluggade. Och stoppa in en powerbank i massagekudden och så hittade vi en liten fabrik som kunde göra det här till oss. Lukas, så gammal är du? Jag är faktiskt 30 om tre veckor. Grattis
1: i förskott! Man det förtjänar jag att... en podd bara i sig, en podd på din 30-årsdag.
12: <laughs> ja, det vore otroligt. Däremellan ska man klämma in lansering i ett nytt land, en produkt och två event. Så det, är, det är det jag tycker är kul med den här perioden. Jag kan bara tänka mig att det måste vara hemskt att ha restaurang under Corona. man liksom inte kunde jobba och göra. Nu är allting lite dyrare, kanske lite tuffare än det har varit under corona om man ska vara helt ärlig. Men fan var det upp till en själv att lösa det.
1: Men det är mycket som funkar dåligt just nu, eller åtminstone sämre. Det är mycket som är svårare. Men sen kan man också liksom ta saker och innovera och försöka göra saker bättre. Och vad är det du... Ser man kan göra bättre just nu, lyfta till en ny nivå och faktiskt liksom skapa en direkt ja, nej,
12: men Jag tror att det är jätteviktigt att inte bara se sitt företag som intäkten. Utan det handlar om att bygga upp interna processer, bygga strukturer och eh, vara redo helt enkelt för den skalningen man vill göra. Eh, vill man ut, vill man växa så ska man bygga både internt och externt. Jag brukar säga att det här året vi har nu det är till för att sätta på oss den absolut bästa kläden och rustningen så vi är redo. Så vi gör ju allt vi kan för att göra oss redo. Allt ifrån att sätta igång ett affärssystem, returhanteringssystem, utveckla en kundklubb, förhoppningsvis sätter igång med juni. Det är mycket bra grejer man kan göra.
1: Vad har ni för forecast i år?
12: Vi räknar på att landa strax över 80.
1: 80 miljoner med stavar.
12: Ja. <laughs> exakt. säger
1: man det. Eller det kanske ja, var fel
12: alltså, vi har ju allt från massagekuddar till massagestolar. Men <laughs> de, de, de pistolerna då, de enda, Pistoler, de enda ja. pistolerna som är värda att sälja är ju är ju våra då och eh, de står för nästan 50 av omsättningen. Sen det resten går till liksom mer klassiska vår flowpilla och de som första vi första vill lansera. Men det fascinerande tycker
1: jag är att det finns alltså delvis en optimism i rummen mitt, i rummet mitt i krisen. Det är liksom en aspekt men också att det finns ett sånt jäkla driv. Alltså, jag tänker så här, vart ska allt det här ta vägen om 50 till 10 år? Du är 30 bast. 30 bast är ingenting. Du kan jobba minst 40 år till. Hur många bolag hinner du med under din livstid? Hur långt kan man dra det här? Och min fråga till dig, Lukas är liksom, hur långt kan man dra Flowlife? Hur kan man facka ur i Flowlife?
12: Precis det jag tänkte. Det handlar inte om hur många bolag, det handlar om hur långt du kan dra Flowlife. Vad handlar Flowlife om? Jo, man skapar den ultimata upplevelsen. Skapa när du får flow i livet, när allting bara flyter på. När du sa freestyla, det är precis det vi ska göra. Vi ska få se till att man har det här momentumet man har. Nu jobbar vi med massage och återhämtning. Vi kan bredda det hur mycket vi vill.
1: Alltså, extremt inspirerande. Delvis tänker jag på dokumentären We crashed Som hade en vision, alltså WeWork hade en vision. Som var liksom lite urfackad. Och det kan ju skapa bra saker, det kan också skapa dåliga saker. Men, eh, jag, nej, men jag tänker att alltså, det är bra att tänka stort- hur långsiktigt är det med bolaget?
12: Väldigt långsiktigt. Det här är det jag vill göra. Och jag tycker det är extremt roligt. Och grunden av de produkter vi ska jobba i. De ska på ett sätt hjälpa människor att må bra. Det vi gör nu är att vi hjälper människor att till att kunna göra mer av det de älskar. Genom att massera. Och sen kan vi dra det hur långt som helst. Och det är det som är liksom grunden i Flowlife. Vi brukar säga att vi har ett av våra mål. Förutom att bli marknadsledare i vår nisch i Europa. Är att skapa världens bästa arbetsplats. Och det liksom ingår i det här. Se till att ha jävligt kul på resan. Fan, jag är 30 år. Jag har drivit bolag sedan jag var 20. Jag tycker att det här är svinroligt och jag tror att i ärlighetens namn när det händer saker som nu Som du säger, det finns ett optimism i rummet och det är ju för att Det är upp till en själv att lösa det Alltså så här, det blev lite för enkelt under corona med handeln om jag ska vara helt ärlig Nu är det lite utmanande, det är nu vi skiljer de här lyckosökarna som bara är här får stanna eller, eller som bara är här tillfälligt, eller på de som faktiskt brinner för det de gör och vill göra det på riktigt Det är liksom, nu är det slutet på maratonet, då får man inte ge upp, då ska man fan samla kraften och köra
1: Otroligt inspirerande. På din 30-årsdag bokar vi in en podd. Vi hör sen. Tack Lukas. <laughs> Det <helt> hey! fantastiskt. <laughs> Hej då. And now I just picked up maybe one of my last guests. The guests are starting to head back home. And uh, welcome to the podcast Sophie Aubard. You're French, right? Yes, I'm French. From Yalo? Yes. And you're working with returns? Yes. And I actually discussed with uh, Petra tung at Adore specifically about returns because she's selling dresses and they have very high return rates. So tell me a little bit why you're working with returns.
0: So we basically found out that many, many retailers were struggling with returns. Of course, one of the thing you mentioned is like for fashion, it is a very high return rate. So it becomes very hard for brands to be profitable if you have such a high return rate. But most of all, we saw that returns has a big opportunity to actually drive loyalty for brands. And that was something which was quite overlooked by not only brands, but also other solutions on the market. So we felt there was really like an opportunity to target more, you know, direct to consumer brand, growing fast in line and putting a lot of attention to customer experience. Because we truly believe that a customer who has a good return experience can become one of your most loyal customers if that experience is handled properly so we really want to give back the forward to the brand to tie up a long-term relationship
1: and i'm thinking that most brands most d2c brands today are looking at returns as a problem as a cost while you also can look at the return thing as an asset so how can you handle returns in the best possible way How can you increase your customer lifetime value? How can you maybe even upsell and cross sell in order to start making money on returns? Why is it that most e-commerce companies are so uninterested in freaking returns? Why is that?
0: Yeah, I think we can speak a long time on that topic. Many questions here. But I think one of the very important thing is that I think in the ecosystem we are in just now where, you know, e-commerce started to turn more like from acquisition to retention, it becomes a very, very central point that they're looking at. So I think it is a very good timing for brands to start looking at how can we retain our customers? Because we see that actually a customer who returns often might be one of the most loyal customers to your brands. And what do we see that brands should actually own that part of the customer journey, where usually it is a little bit like, oh yeah, well, I have to return. I have the paper label, label and maybe I have to write in that paper why I'm returning things. And that is like completely like the brand lose the relationship.
1: Interesting that you said that the most loyal customers are the ones that are returning the most.
0: Yeah, that, that is something we can see at some brands, exactly.
1: So what exactly can you do? in the return process in order to increase your customer lifetime value or to cross-sell and upsell the customer?
0: Yeah, so one of the easiest thing you can do is make sure that the communication is right. What we see that a lot of brands actually don't even communicate properly on their written policy. What are the costs of a return? Will you get a label? So that has a huge impact on, of course, conversion. But then when a, re a customer returns something, first it's like, on your communication channel, this is your time to actually shine and be in contact with your customer. So what we tell our customers is like, engage with them and tell them like, okay, please give us your feedback because we care about it. So we can actually improve our next election, we want to make things better for you. And when they actually give you quality feedback, then give them a thank you note, give them something special, make them feel like they're actually contribute to your brand because this is what customer wants if they want to be part of your brand journey. They want to talk to a brand like they talk to their friends. And yeah. if you just give them a paper label, well, they're just like, you know, okay. And then what's next? and they expect for the return the refund they don't get it they reach out to customer service and then they're like oh did you keep your tracking number I mean this is not up to 2020
1: and I'm thinking that you know entrepreneurs running their own brands are so interested in growth and therefore also per definition quite interested in you know product brand and very often also uh, performance marketing but all the cost stuff you know organization building a proper organization or also Doing the returns right and seeing it returns as an asset is quite uncommon and maybe in this freaking climate, because we've been talking about the shitty climate for quite a lot in this uh, podcast episode, since it's basically a crisis coming up around the corner and so on and so forth, and that e-commerce is heavily affected, maybe you need to start fine tuning stuff that you didn't use to fine tune before yeah. in order to create Customer loyalty and growth.
0: Yeah, I mean I'm in general like a huge advocate of, you know, customer service and how customer service is actually like the voice of the brand and like the one the the department which is much of the time overlooked. But actually if you give them the right tool They can really, really like drive sales for your brand and reconvert customers. Like you would always remember a bad customer service experience, but you will also like always remember a great customer experience. And you will definitely come back and buy again from a store will give you a great customer service. So we are working with a lot of like partners, like for example, Gorgias, which is also like a great e-commerce uh, help desk. And we see that they want to turn, you know, customer service person into a sales person. For example like you have a bad experience with returns because you didn't find your sizing then you can actually suggest your customer to find a time with your sizing experts so there are a lot of things you can actually do to like personalize experience make it easier for the customer and bring them back to your store so yeah i think it's very exciting of course and for us it's, it's really. Like sort of, of course, it's not good for everyone what we are looking ahead in terms of like you know, recession and stuff like that. But of course, the fact that in switching focus to profitability will, of course, uh, drive some interest in what we're doing, which, of course, for us is good.
1: And I think your timing is freaking awesome in the market because I think a lot of e-commerce companies haven't looked into this properly, but will start looking into this properly. And let's schedule a podcast episode about this okay. soon. Would love to deep dive into this.
0: We love that. Nerdy We have topic. so many good tips to share. So I would love to do
1: that. Yes. Thank you so much. Thank you
0: very much John. Cheers. Bye.
1: Bye. Amazing. Och nu tror jag faktiskt vi har hämtat sista gästen för idag. Klockan är typ 10 på kvällen. Jag är ju fan poddat nu. Alltså det måste vara tre timmar snart. Två och en halv i alla fall. Och ja, och ni hör här i bakgrunden. Den som är med mig är... Samir El Sabini som är delvis känd för att vara vd och grundare på juni men kanske framförallt känd som gäst i framgångspodden
13: Samir! Hur känns det? Ja, det känns jättestort. Nu har jag ju nått mina mål i livet kan man säga. Så att, nu kan du checka ut och. liksom. <laughs> nu är jag bara här, dricker, drinkar och har en väldigt trevligt. Men det där måste vi snacka om. Alltså,
1: hur kommer det sig att du blev invajtad av Alexander Perleros i framgångspodden?
13: Ja men de... Frågade om jag ville vara gäst och det känns som kul och jag tror att det är ett kul sammanhang att vara en del av och få prata om hur man bygger bolag och vad som är viktiga faktorer i ens eventuella framgång.
1: Och det är kul alltså det är alltid roligt när jag kan scanna marknaden och hitta liksom ett Maya Delores av först. Eller att hitta dig och vara först med att presentera det. För när vi spelade in Samir. Då var det liksom ganska hemliga breakit artiklar om dig. Så det var ingen som visste någonting. Men väldigt många som pratade om dig då.
13: Ja, vad kul. Ja men precis. Det var ju innan vi hade lanserat i Sverige också. Och eh, då så var vi ju mest kända som det bolaget som hade börjat resa pengar egentligen. Ja, och vi hoppas ju kunna förändra den bilden.
1: Och jag tror också att den mediala bilden av dig. är liksom ganska aggressiv. men den personliga bilden av dig alltså efter en poddrekording och det hänget som vi har haft liksom, du är ganska lugn det känns som att du nästan inte är social i grunden egentligen men det är ett
13: spel som du har lärt dig ja men det känns som en terapisession här. <laughs> Nej, men jag, jag tror generellt sett, jag vet inte, man, om man har det jobbet som jag har så måste man ju vara väldigt social eh, i olika sammanhang. Eh, sen tror jag generellt sett att jag har ju alltid haft en social ådra.
1: Ja, exakt. Men jag tänker så här, uppskattar du ett mingel?
13: Ja, men eh, om det inte är för stort
1: i alla fall. Ja, just det. Några kompisar. Ja, men jag kanske hade fel. Den tesen kanske inte stämmer då. Men jag måste ändå säga, Samir, alltså det här eventet ikväll... Så jäkla lyckat. Det är första gången som jag testar en live recording i publik med bakgrundsmusik och allting vad det innebär. Och jag måste säga att nivån har varit helt fantastisk alltså.
13: Ja men det underbart att Det har varit jättekul här och det är ju fantastiskt roligt att vi har kunnat bjuda in till ett sånt här event som många av ändå Sveriges främsta e-handlare och entreprenörer har valt att komma och... Det har varit ja, oerhört kul också att göra det tillsammans med dig. Och få alla dessa röster att höra. Så jag ser väldigt mycket fram emot att lyssna på podden sen.
1: Och jag tror vi har haft 12-13 pers i podden nu. Och eh, jag ska säga att vi kanske intervjuat en femtedel av dem som var här. Så nivån var svinhög. Och eh, jag gillar också att det, det var inget säljigt event. Utan det var liksom ett ganska chill event. Bara för att ha lite kul sådär. Och eh, jag tror det är obvious alltså, att alla vet om redan att juni... Och det ni gör, de tjänster ni erbjuder och att man får cashback och så vidare och så vidare. Allt som vi i handlare älskar och uppskattar. Men finns det någon call to action här som vi kan förmedla Samir till poddlyssarna?
13: Ja men jag tycker det är en jättebra fråga och vi har ju precis lanserat Sverige egentligen. Vi lanserade i juni och nu har vi rullat igång och vi har lanserat vår första kreditprodukt, våra kreditkort i Sverige. Och Det känns väldigt kul och nu håller vi på att rulla ut fler produkter i Sverige. Så om man är en svensk e-handlare ska man absolut höra av sig och signa upp. Vi vill ju vara det främsta bankalternativet i Sverige för e-handlare. Det planerar vi att bli och vi älskar att jobba med olika e-handelsoperatörer och entreprenörer.
1: Och jag har varit kund genom flera bolag och ser sedan jag tror det var typ januari-februari via ett tyskt bolag då. Och så jag har jag sett plattformen utvecklas och det går snabbt. Alltså hur många utvecklare har
13: ni just nu? Så vi har ungefär 75 utvecklare som är anställda hos oss just nu.
1: Och hur många är ni totalt i bolaget?
13: Så det är 220.
1: Okej. Okay. Nej men det märks för det är liksom, jag kommer ihåg Spotify när appen lanserades. Och den liksom utvecklades i realtid medan man höll den i handen. Och saken gick fortare och saker liksom made more and more sense över tid. Och jag känner att det är en liknande plattform så att, till alla lyssnare av Framtidens e-handel och det här är ju superautentiskt från min sida gå in på juni.co slash framtidens, alltså framtiden med s och där finns det alltid aktuella erbjudanden specifikt och enbart för Framtidens e-handels-lyssnare och eh, Samir, jätte, jätte, tack för ikväll och så säger vi att vi hörs snart igen Hej! Tackar, ja. hej!